0: Die Rettung des Euro ist ja das Hauptthema der deutschen Politik zurzeit. Und was man an den Äußerungen und praktischen Vorgehensweisen der maßgeblichen deutschen Politiker merkt, ist ja, dass die mit dem Ergebnis dessen, was sie da so betreiben, in Sachen Euro-Rettung höchst unzufrieden sind. Und... Diese Unzufriedenheit kennzeichnet nicht nur die Regierung, sie kennzeichnet durchaus auch die allgemeine Stimmung im Land. Das Urteil, wir müssen für die Pleitegeier in Griechenland zahlen, wird ja durchaus von den Medien in Umlauf gebracht. Und es gibt auch eine Kritik an der deutschen Linie in den Kreisen der regierenden Subjekte, es gab eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den europäischen Rettungsschirm, der angeblich oder wirklich, wirklich die Souveränität des deutschen Staates in Haushaltsfragen beeinträchtigt. Und das alles äh, will ich mal zum Anlass nehmen, um zu klären, worum es den deutschen, also speziell der deutschen Politik eigentlich bei dieser Euro-Rettung geht, was eigentlich der Grund für den Kurs ist, den Deutschland in dieser Frage verfolgt, warum sie damit notwendigerweise in Konflikt gerät mit den Interessen und Anliegen der anderen europäischen Staaten, sodass sich im Moment Europa ja als ein ausgesprochen zerstrittenes Staatenbündnis darstellt. Ja, das soll das Thema sein in drei Abteilungen. Im Ersten habe ich gedacht, wäre zu klären, was eigentlich der Euro und was eigentlich Europa für Deutschland darstellen, was sie eigentlich praktisch sind. Warum ist es überhaupt so wichtig, unbedingt den Euro zu retten? Warum ist es so zentral, dass das die ganze Politik beherrscht und alle anderen nationalen Anliegen, aber auch alle anderen persönlichen Anliegen irgendwelcher Leute in Europa diesem Zweck untergeordnet werden und dem zu dienen haben. Was gerät eigentlich für Deutschland in Gefahr, wenn dieses Projekt nicht gelingt? Da gibt es alle, alle möglichen blumigen Äußerungen der Politiker dazu und da mal hinter, dahinter zu steigen und zu fragen, was bedeuten die eigentlich, was sagen die eigentlich der Sache nach aus, das soll der erste, das erste Thema sein meines Vortrags sein. Der zweite Punkt geht dann darum, was gerät eigentlich in die Krise, wenn der Euro in die Krise ist. Da soll es nochmal darum gehen, was das Spezielle an, dem, an der Konstruktion dieser Währung ist, in, in, im Unterschied zu anderen. Und ein paar Erläuterungen zu, der, zu den Gründen für die besondere Verlaufsform entwickelt werden, die die Krise in Europa nimmt. Nämlich, dass sie sich darstellt als Pleite gehen einiger Staaten bei weiter bestehender Kreditwürdigkeit Deutschlands ja nach wie vor. Wie, inwiefern dieser Krisenverlauf seinen Grund hat, in dem, was die Macher des Euro da vor zehn Jahren auf den Weg gebracht hat, und warum sich das dann notwendigerweise darstellt als Streit zwischen den Staaten, die das gemacht haben, um die Frage von Nutzen, Nutzen und Nachteil der Rettungsmaßnahmen. Und im dritten Punkt. Soll es im Anschluss daran dann, dann speziell darum gehen, wie geht dann eigentlich die Krisenkonkurrenz zwischen den Nationen und was kann man der entnehmen in der Frage, was sich an Europa ändert und ändern soll, vom Standpunkt der deutschen Politik, damit auf den Weg gebracht wird, was Deutschland mit dieser Rettung will. Also kurz gefasst, wie kommt eigentlich die deutsche Politik von dem Urteil der Euro, muss gerettet werden zu dem Standpunkt und deswegen kann auch in Europa, also im politischen, institutionellen Verhältnis der europäischen Staaten zueinander im Prinzip kein Stein auf dem anderen bleiben und alles neu definiert und neu gemacht werden. Das ist alles natürlich nicht ganz wenig, was man da zu erzählen hat. Wenn Punkte unklar sind oder euch zu schnell gehen. Ich werde jeweils hinter den einzelnen Teilen eine Pause machen und wenn es dann schon Diskussions- und, Bedarf und Nachfragen und Klärungsbedarf gibt, dann müsst ihr die einfach auf den Tisch packen. In der Rede zum Nobelpreis, den Europa ja vom Nobelkomitee dieses Jahr bekommen hat, den Friedenspreis, den die, den die Merkel vom Bundestag gehalten hat, sagt sie zum, zu diesem Thema folgendes. Sie nennt also die Rettung des Euro eine Bewährungsprobe und sagt dazu dieses, Zitat, »Dieser Kern unserer Bewährungsprobe kann in einem einfachen Satz ausgedrückt werden«, der Euro, um dessen Stärke wir mit vielen Instrumenten und Maßnahmen gerade ringen, ist weit mehr als eine Währung. Der, Europa steht symbol, der Euro steht symbolhaft für die wirtschaftliche, soziale und politische Einigung Europas mit großer Wirkung weit über Europa hinaus. Mhm. Und in einer anderen Rede, den sie ähm, auf einer Versammlung in Bayern gehalten hat, drückt sie das Gleiche etwas konkreter aus. Da sagt sie, wenn Europa seinen hohen Lebensstandard halten will, müssen wir in Zukunft besser sein als andere. Im globalen Wettbewerb haben 500 Millionen Europäer nur gemeinsam eine Chance gegen die aufstrebenden Großmächte China und Indien. Also offenbar ist das die Sache. Der Euro muss gerettet werden, weil an ihm Erfolg oder Niederlage Deutschlands und Europas in dem sogenannten globalen Wettbewerb stehen und fallen. Und in diesem Wettbewerb muss Europa, muss Deutschland unbedingt auf der Gewinnerseite stehen Und an, auf, in diesem Wettbewerb vergleicht sich Deutschland mit Europa gleich auf der höchsten Ebene der Staatenkonkurrenz, nämlich mit aufstrebenden Großmächten, geht also von vornherein davon aus, dass dieser Staatenbund und Deutschland an dessen Spitze eben auch eine solche weltwirtschaftliche Großmacht ist, bleiben will und bleiben muss, daran hängt der Lebensstandard jedes einzelnen Insassen dieses Staatsgebiets und dafür und der, der, die Rettung des Euro unverzichtbar ist. Das ist das weltwirtschaftliche Kaliber, an dem die Kanzlerin Maß nimmt. Davon hängt alles ab. Das ist sozusagen eine Existenzfrage der Nation, so, so formuliert sie das ja in diesen beiden Zitaten. Und durch die Krise des Euro ist dieser Status Deutschlands als Weltwirtschaftsmacht elementar gefährdet. Das geht ja aus den beiden Zitaten auch hervor. Und aus dieser Feststellung ergibt sich eine sehr harte politische Logik, die die Kanzlerin bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit den Völkern Europas auch vorbuchstabiert. Die geht nämlich so. Um unseren Lebensstandard zu retten, muss der Euro gerettet werden. Dafür muss Europa neu hergerichtet werden, muss die Gemeinschaft der europäischen Staaten, die den Euro ausmacht, sich neu organisieren. Und dafür, damit das gelingt, muss erstmal der Lebensstandard der Völker ganzer europäischer Staaten geopfert werden. So grundsätzlich fasst die Politik dieses Projekt und so grundsätzlich redet sie über die Abhängigkeit jede, bis runter zu jeder Lohnzahlung von jedem einzelnen Insassen dieses Gebiets, dass nur wenn die Politik das schafft, in der Konkurrenz der Weltwirtschaftsmächte zu den, vorne dran zu bleiben, überhaupt irgendeiner in Europa noch auf irgend so etwas wie einen Arbeitsplatz und einen Lohn rechnen kann. Das ist nicht bloß ein Dahergerede, sondern diese Unbedingtheit, mit der die Kanzlerin da auftritt, die hat einen wahren Kern und zu dem will ich im Folgenden einleitend was sagen, damit man so ein bisschen einen Begriff davon bekommt, worum es da eigentlich geht. Die Merkel redet einfach, benutzt einfach so Begriffe wie Stärke des Euro, Darunter kann sich irgendwie jeder irgendwas vorstellen, aber ich will mal versuchen zu erläutern, was das eigentlich ist, worüber sie da spricht. Was ist eigentlich das Spezielle an einer Währung wie den, der Euro ist, der das ausmacht, was sie einfach mit dem Wort Stärke bezeichnet. Zunächst mal kann man ja sagen, dass dieser globale Wettbewerb, den sie da zitiert und wo sie sagt, nur die, die 5 Millionen Europäer die können nicht einfach friedlich-schiedlich dahin leben, sondern die müssen den globalen Wettbewerb mit den Chinesen bestehen. Das ist eine ziemlich ausschließende Angelegenheit. Da wird ganz nebenbei jede Ideologie vom Welthandel als Handel und Wandel, als Ausgleich, als wechselseitiger Nutzen der Staaten und der Völker aus dem Verkehr gezogen, wir, also Europa, müssen in diesem Wettbewerb andere aufstrebende oder schon existierende Weltmachtmächte aus dem Feld schlagen und in dieser Konkurrenz zu gewinnen erfordert Anstrengungen, für die jedes einzelne Mitglied im Euroraum gefordert ist. Was ist das für ein Wettbewerb? Den Phänomenen nach kennt das jeder. Einerseits handelt es sich da um die Konkurrenz von Unternehmen, die gegeneinander um Absatzmärkte, um Anlagesphären, um die Aneignung strategischer Rohstoffe konkurrieren. Also darum, die Produktion und die Konsumtion der ganzen Welt in ihr Geschäft einzubeziehen und daran zu verdienen. Gewinne und Geldüberschüsse durch die Benutzung des ganzen Globus zu erwirtschaften. Und das ist ja auch bekannt, dass deutsche Konzerne und europäische Konzerne in dieser Konkurrenz kräftig mitmischen. Diese Konkurrenz ist aber nicht einfach eine Frage der privaten Geldaneignung durch Konzerne, sondern zugleich eine Staatsaffäre. Das geht ja aus dem Spruch von der Merkel unbedingt uh, unmittelbar hervor. Es ist ein nationales Interesse, dass die Konzerne, die von Deutschland und Europa aus auf die Welt losgehen, in dieser Konkurrenz gewinnen. Und das merkt man nicht nur daran, dass solche Unternehmen eine politische Heimat haben und auch einen, normalerweise einen, einen nationalen Namen. Das Ergebnis und der Verlauf dieser Konkurrenz wird von allen Staaten strikt nach dem Kriterium beurteilt, wer da gewinnt und wer verliert kann man jeden Tag in der Zeitung lesen. Da geht es um die Frage, welcher Konzern welche Konzerne besetzen den chinesischen Automarkt. Haben da die deutschen Automobilkonzerne die Nase vorn oder die amerikanischen? Boeing konkurriert gegen Airbus. Und wenn Russlands Energiegroßunternehmen unsere Energiemärkte besetzen, dann ist das schlecht. Wenn hingegen E.ON in, 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 in Russland Joint Ventures eingeht, dann ist das ein Fortschritt fürs Verdienen durch, deutsche, durch deutsches Kapital. Also so international diese Unternehmen auch unterwegs sein mögen, offensichtlich ist es so, dass der Reichtum, den sie da aneignen und produzieren, national angeeignet wird und dass es ein Anliegen der Staaten ist, dass das auch in möglichst um, großem Umfang bei ihnen passiert und das hat, dafür haben sie einen sehr guten Grund. Denn in dem Maße, wie nationale Unternehmen den Globus als Bereicherungsquelle für sich nutzen, wächst nicht nur deren Geldreichtum, sondern das Geld der Nation, die Währung, die, die jeweilige, der jeweilige Staat emittiert, profitiert davon, dass immer mehr Geschäft in ihr abgewickelt wird. Das Geld erfreut sich reger Nachfrage bei auswärtigen Geschäftspartnern. Mit einem solchen guten Geld können sich die eigenen Unternehmen und Banken weit, weit, weltweit in die Produktion anderer Staaten einkaufen. In diesem Geld halten Banken und Firmen ihre Vermögenstitel und schließlich bringen es solche Währungen so weit, dass ganze Staaten einen Teil ihres Reichtums in Euro und Dollar halten, also dieses Geld festhalten als endgültige Form des Reichtums, auf den es im Kapitalismus ankommt, eben Geld dass jederzeit für jeden Zweck verwendet werden kann in der Währung, in der es existiert. Und das ist natürlich gut für die Geldmacht des Staates, der solche Währung in Umlauf bringt und bei sich auf seinem Hoheitsgebiet als Kredit- und Geldzahlungsmittel äh, vorschreibt, weil zunächst mal hat ja jede Währung, auch der Euro, seine Gültigkeit nur auf dem Hoheitsgebiet, wo der Staat das Sagen hat, außerhalb ist, eine, ist ein anderes Geld gültig. Wenn es aber ein Geld zum Status der Weltwährung, des Weltgeldes bringt, dann ist es eben diese international unmittelbar gültige Form des kapitalistischen Reichtums. Und dann steigt auch der Staat, der über, eine solche, über ein solches Geld verfügt, in der Hierarchie der Staaten zur Weltwirtschaftsmacht damit auf. Nicht nur sprudeln auf diese Weise seine Steuerquellen, er genießt Kredit bei Banken und anderen Geldanlegern und er hat praktisch unbegrenzt Kredit, weil jeder Euro, den er in Umlauf bringt, den seine Banken als Kredit schöpfen, ist eben unmittelbar in der Form, wo es als Geld weltweit verwendet werden kann. Bekanntlich gibt es von dieser Sorte Gelder nur eine Handvoll, Deutschland, Dollar, Euro, Pfund und bekanntlich sind die Staaten, denen diese Währungen zugeordnet sind, den Status einer Weltwirtschaftsmacht, das heißt sie sitzen in den maßgeblichen Gremien, in denen es um die Frage geht, wie der Welthandel überhaupt organisiert wird Sie haben die Funktion, nehmen die Funktion von gläubiger Nationen ein gegenüber anderen Nationen, die in der Konkurrenz weniger beglückt sind, die über kein Weltgeld verfügen, es aber brauchen und sich deshalb in fremder Währung verschulden. Sie sind die maßgeblichen Arrangeure der Bedingungen und Vereinbarungen, unter denen der Welthandel abläuft und sehen zu, dass dabei ihre Interessen jeweils nicht zu kurz kommen. Und last not least, das ist aber ein Thema, auf das hier nicht weiter eingegangen werden soll, ist diese Geldmacht, über die ein solcher Staat in einer solchen Währung verfügt, die Grundlage für die politische Macht, die er gegenüber anderen Nationen ausüben kann. Das ist, was man nach der ökonomischen Seite hin Imperialismus nennen kann, die Benutzung der Ökonomien der Wirtschaften des ganzen Globus sämtlicher anderer Staaten für die Bereicherung der eigenen Unternehmen und für die ökonomische, das ökonomische Vorankommen und Fortkommen der Staatsgewalt, die diese Wirtschaftsweise betreut. All das steckt in diesem kleinen Wörtchen Stärke. All, an all das ist gedacht, wenn die Merkel sagt, wir müssen uns um die Stärke des Euro kümmern, da denkt sie an den Euro in dieser Bestimmung und in dieser Funktion, also nicht einfach an irgendeinen Wechselkurs, sondern daran, dass dieses Geld tatsächlich den Reichtum weiter Teile der kapitalistischen Wirtschaft der ganzen Welt ausmacht, des Vermögens von Banken und Firmen nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, ein verlässliches Zugriffsmittel auf Ressourcen, auf Anlagesphären, auf Waren und Märkte weltweit. Und bis neulich eben auch verlässliches Kreditmittel für die Souveräne, dessen Geld der Euro ist. Wie gesagt, bis neulich, genau das ist ja ja aktuell in Frage gestellt. Übrigens kann man auch an der Stelle daraus ersehen, worin das Interesse durchaus auch konkurrierender Weltwirtschaftsnationen an der Rettung des Euro besteht, wenn die USA sich immer wieder angelegen sein lässt, sich in die Euro-Rettungsmaßnahmen Europas einzumischen und von Europa zu verlangen, dass es gefälligst mehr für sein Geld tun soll, dann haben sie da gute Gründe für. Wenn große Teile äh, amerikanischer Banken und Firmen mit Europa Geschäfte machen und dessen Geld als ihr Vermögen halten dann ist eben auch das Vermögen kaputt wenn der Euro gefährdet ist und dann ist nicht bloß der Euro geschädigt und der Dollar profitiert sondern die ganze Weltwirtschaft leidet unter dem Abschiffen einer Sorte Geld, die in ihr diesen Reichtum ausmacht das alles an, auf das alles spielt die Merkel an, wenn sie sagt, wir kämpfen um die Stärke des Euro, bis hin eben zu dem Punkt, dass von, mit ihm steht und fällt der deutsche Status als maßgebliche Nation, die sich in der Weltwirtschaft um alles kümmert, worum es da geht. Das sieht sie in Gefahr, wenn es nicht gelingt, sicherzustellen, dass der Euro diese weltweite Rolle weiterspielt, die er in den letzten zehn Jahren erlangt hat. Am Ende ihrer Rede hat sie das nochmal ganz schön zusammengefasst. Worum geht es bei dieser europäischen Vertrauenskrise? Eigentlich um die Frage, ob Europa sich mit seinen Werten und Interessen im globalen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts behaupten kann, ob Europa seinen Wohlstand, seinen Lebensstandard und seine Art zu leben erhalten kann. Das sind halt die Werte und Interessen, um die es geht, die Gültigkeit des eigenen Geldes als Repräsentant kapitalistischen Reichtums überall auf der Welt zu verankern und damit einen Hebel und ein Instrument zu haben, um dauerhaft Nutznießer an der Weltwirtschaft zu sein und zu bleiben. Insofern ist natürlich die Rede davon, dass hier ein Symbol in Frage gestellt wäre, vielleicht irreführend. Ein Symbol ist der Euro keineswegs, sondern die ganz handfeste, ganz reale Existenzform der ökonomischen Macht Europas. Und damit, das unterstellt die Kanzlerin ganz selbstverständlich auch der ökonomischen Macht Deutschlands. Für sie fallen diese beiden Sachen in dem Punkt schlicht und einfach zusammen. Mit dem Euro und seiner Grundlage in der europäischen Staatengemeinschaft, die den Euro hat, steht und fällt die Stellung Deutschlands in der Weltmarktkonkurrenz und das soll so bleiben. Deshalb nochmal zu dem Punkt, wie sagt sie das so schön, 500 Millionen sind wir, ne? Im globalen Wettbewerb haben 500 Millionen Europäer nur gemeinsam eine Chance gegen die aufstrebenden Großmächte China und Indien. Man, man ist leicht geneigt, wenn man das liest, zu denken, daran zu denken, wie die deutsche Politik zurzeit tatsächlich mit einer nicht geringen Anzahl dieser 500 Millionen gerade praktisch umspringt. Das ändert aber nichts daran, dass man diesen Spruch auch erstmal ernst nehmen kann, nach der Seite hin, wie er von der, von der Kanzlerin gemeint ist. Da redet sie von den 500 Millionen nämlich in einer Eigenschaft, auf die es ihr tatsächlich ankommt, nämlich als Ausdruck der Größe des ökonomischen Gebiets, der schlichten Masse von Land und Leuten mit seinen menschlichen und sachlichen Ressourcen, auf denen in Euro gewirtschaftet wird. Die Größe dieses Markts, die Masse des Kapitals, das in Euro Anlage findet und entsprechender Wucht- und Größenordnung Gewinne produziert, das, so sagt sie, und da kann man sie mal beim Wort nehmen, ist die notwendige und unverzichtbare Bedingung dafür, dass der Euro weiterhin seine Rolle als Weltwährung spielen kann. Sie erteilt damit allen Ideen eine Absage, die sagt, ach, das könnte man doch auch mit einer kleineren Grundlage machen. Nein, sagt die Kanzlerin, ihre Linie heißt, alle Euro-Staaten müssen dabei bleiben. Alle Euro-Staaten müssen weiterhin diese ökonomische Basis des Euro sein. Und die, deswegen wollen wir die unbedingt erhalten und sichern. Und das muss, grad, müssen gerade wir als Deutsche wollen, weil wir ja die maßgebliche Euromacht sind. Was die Kanzlerin da der Sache nach beschwört, ist nach der Seite hin der ganze Grund, warum Deutschland überhaupt dieses Euro-Projekt auf den Weg gebracht hat und sich vor etwas über zehn Jahren dafür stark gemacht hat, dass es diese gemeinsame Währung überhaupt geben soll. Darum ging es ja, und das haben sie mit dem Euroraum auf Basis der vorherigen EWG geschaffen und eingerichtet, tatsächlich einen gemeinsamen Markt, einen einheitlichen Wirtschaftsraum, in dem in einem Geld gewirtschaftet wird, auf dem sich das Kapital unbehindert durch Zollschranken und Währungsproblemen zu weltmarktfähiger Größe zusammentun kann, das nach Masse und Rate eine Akkumulation von Geldkapital hinlegt, die es mit den Märkten inneren Märkten der USA und anderer Großmächte aufnehmen kann und die dann von der Basis aus in alle Welt hinausströmen und sich der Märkte und Anlagesphären der anderen Staaten bemächtigen konnte, die auch als Anlagesphäre interessant ist dann für amerikanische Großunternehmen und so fort. Und genau das muss man ja mal festhalten, haben sie ja mit der Einrichtung des Euro ja tatsächlich auch hinbekommen. Das sieht man ja an dem weltwirtschaftlichen Status, den der Euro inzwischen erlangt hat. Und dass Deutschland der Hauptnutznießer dieses Erfolgs ist, ist auch unübersehbar. Vom Status der Exportnation, die sie ja damals schon mit der D-Mark war, ist Deutschland in den Status der Weltwirtschaftsmacht in der Zeit hineingewachsen. Sie haben also nach der Seite hin mit Europa, mit dem Wirtschaftsraum, mit dem Euro genau das erreicht, was Sie mit ihm bezweckt haben. Und das ist auch der Grund dafür, warum Sie diesen Erfolgsweg überhaupt nicht kündigen wollen, überhaupt nicht nichts an dem... Projekt in dem Sinne ändern wollen, sondern genau das soll so weitergehen. Das hat, wenn man die Realität aus dem Blickwinkel der Kanzlerin betrachtet, jetzt, ich glaube so sieht die das, mit der Krise einen zeitweiligen Rückschlag erlitten, aber im Prinzip ist das weiterhin die Strategie, die, die Vorgehensweise mit der weltwirtschaftliche Potenzen der Nation errungen werden sollen. Das ist das eine. Europa, der Euro, waren erfolgreich. Gleichzeitig, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, Deutschland ist ausgesprochen unzufrieden mit der aktuellen Lage, gibt es den Befund, so wie Europa jetzt organisiert ist, so wie es jetzt existiert, kann es nicht bleiben, wenn dieser Erfolg gesichert und ausgebaut werden soll der gleichen Rede sagt Merkel, wir brauchen mehr, wir müssen beschließen, wie wir die Währungsunion weiterentwickeln wollen. Diese Weiterentwicklung ist unverzichtbar und sie ist Voraussetzung dafür, Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Zusammenhang mit der Währungsunion zurückzugewinnen. Weiterentwicklung ist eine ziemlich höfliche Ausdrucksweise für das, was die Deutschen da in dieser Frage tatsächlich aktuell anstellen. Weil was sie ja tatsächlich machen, wenn man sich die ganzen Sachen anschaut, die täglich in der Zeitung stehen, ist ja nicht einfach ein Weiterentwickeln, sondern ein ziemlicher Umsturz, eine ziemliche Korrektur der Verkehrsform, die bislang zwischen den Staaten in Europa eingerichtet war. Da werde ich dann im nächsten Punkt noch drauf zu sprechen kommen. Die Zielsetzung, dieser Weiterentwicklung das ist ja gar kein großes Geheimnis. Es soll nach dem Willen der deutschen Politik mehr gemeinsame Bewirtschaftung des Euroraums her. Die einzelnen Staaten sollen sich bereit finden, mehr Kompetenzen, mehr Zuständigkeiten an übergeordnete Instanzen in Sachen Umgang mit dem Euro abzugeben. Sie sollen Souveränitätsrechte über ihre Haushalte an übergeordnete Instanzen abtreten, sich hineinregieren lassen durch möglicherweise einen Währungskommissar, immerhin aber schon mal durch eine Fiskalunion. Und das Ziel dieser, dieser Veränderung benennt die Kanzlerin in dieser Rede auch in einer etwas seltsamen Form, die sagt nämlich, der Zweck der ganzen Geschichte wäre, die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion zu beseitigen. Also offensichtlich gibt es das Urteil, da haben wir zwar was Gutes hingekriegt, da haben wir eine, ein Projekt auf den Weg gebracht, das den ökonomischen und weltwirtschaftlichen Erfolg Europas und der Nationen herbeigeführt hat. Und gleichzeitig hat das Ding ganz grundsätzliche Konstruktionsmängel und die, man, die muss man nur, mal, nur ausräumen und dann kann es in der gleichen Weise weitergehen, wie es bisher gelaufen ist. Mit Konstruktionsfehler bringt die Kanzlerin eben diese ziemlich grundsätzliche Unzufriedenheit mit der aktuellen Lage der Wirtschafts- und Währungsunion zum Ausdruck. Und das, obwohl ja genau die Konstruktion, die es gibt, der Erfolgsweg bisher gewesen ist. Also ist man bei der Frage, warum ist das so? Was haben Sie sich da jetzt denn tatsächlich hinorganisiert? Wie hat denn diese Wirtschafts- und Währungsunion in den letzten zehn Jahren funktioniert, dass tatsächlich beides rausgekommen ist? Auf der einen Seite der deutsche Erfolg, Wirtschaftswachstum, Aufstieg des Euro zum Status des Weltgeldes und gleichzeitig ein Ergebnis, das dazu führt, dass sich der Sieger, der Nutznießer dieser Konkurrenz seines Erfolgs gar nicht froh sein kann, sondern von vorn bis hinten Kritik und Unzufriedenheit äußert an dem ganzen Konstrukt, mit dem er diesen Erfolg zustande gebracht hat. Das soll der Gegenstand des zweiten Punktes sein, den ich erläutern will. Gut, gibt es bis dahin irgendwie Diskussionsbedarf, Nachfragen, Ergänzungen? Gut, dann mache ich einfach weiter.
1: Ja. Bitte? Mit dieser. So ich
0: da, komme ich noch, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein. Ich wollte es erstmal nur benennen, wie das äh, äh, dauernd... Das schließt ja auch den, den, äh,
1: die ökonomisch potente Relation mit ein. Bitte? Da schließt ja auch die ökonomisch potente Relation mit ein.
0: Ja, ja, genau. Da gehe, ich, da gehe ich gleich noch drauf ein. Ich wollte es erstmal nur benennen dass das ganz offensichtlich von den Vorschlägen und Maßnahmen, die, so, die Sie schon ergriffen haben und die ja jeder kennt, offenbar die Zielsetzung dieser Korrektur ist, zu sagen, ähm, es müssen mehr gemeinsame Institutionen, mehr gemeinsame Vorkehrungen getroffen werden, damit alle Nationen in der Bewirtschaftung des Geldes an einem Strang ziehen. Wie das im Einzelnen geht und was das für sich nochmal für Widersprüche an sich hat, da gehe ich dann im, im Folgenden noch drauf ein. Offensichtlich ist es ja so, dass die Kanzlerin sich daran stört, bringt sie ja auch an allen Ecken und Enden immer wieder zum Ausdruck, dass es von so etwas wie einem gemeinsamen, von einem gemeinsamen Standpunkt der europäischen Staaten, die den Euro haben, in Sachen Krisenbewirtschaftung, Krisenbewältigung nicht die Rede sein kann. Auf diese Weise, indem Sie von einem Konstruktionsfehler redet, wie sie den genau bestimmt, da sage ich im folgenden noch was, kommt sie also auf eine Besonderheit dieses Geldes zu sprechen, die den Euro ja tatsächlich von anderen Währungen unterscheidet. Das ist eben nicht einfach das Geld Deutschlands, wie es die Mark war, nicht einfach das souveräne Mittel. Dieser, dieses Staates, mit dem er wirtschaftet, das er in Umlauf bringt und das er für die Bewirtschaftung seines Standorts und für seinen Haushalt benutzt, sondern das ist das Geld mehrerer Nationen, die allesamt in diesem Geld wirtschaften. Das war der Weg, der Zusammenschluss mehrerer Staaten zu einem Währungsraum, in dem die Staaten als solche, als souveräne bestehen bleiben, aber beschließen, das ökonomische Mittel ihres Wirtschaftens zusammenzutun. Das ist ja gerade die Art und Weise gewesen, wie überhaupt dieser Wirtschafts-, einheitliche Wirtschaftsraum zustande gekommen ist, den Deutschland haben wollte und der dann, den es dann im nächsten zehn Jahr, in den nächsten zehn Jahren danach benutzt hat. Genau diese Konstruktion der Sache selber wird von den zuständigen Instanzen in der Krise als Störung und Hindernis wahrgenommen und die Frage ist ja, warum? Und diese Frage möchte ich in zwei Abteilungen auseinander sortieren. Die eine Abteilung ist, ist, was besteht darin, sich mal die Frage vorzulegen, was dann tatsächlich der Widerspruch an dieser Konstruktion ist. Und die zweite Frage ist, wie taucht dieser Widerspruch, den es tatsächlich gibt, eigentlich in, den, in der Sichtweise und in den Berechnungen der zuständigen Politiker auf, wenn sie jetzt neu in der Krise drauf kommen zu sagen, wie wir diesen Laden organisiert haben, taugt er nicht für die Krisengewältigung. Man merkt übrigens an der ganzen Art und Weise, wie die Merkel darüber redet, dass die dass das genau das ist, was sie stört, dass eigentlich es nötig wäre, dass der Euro allein von Deutschland so eingesetzt zum Einsatz käme, dass damit optimale Krisenbewältigung möglich wäre und dass die Notwendigkeit, sich dazu immer mit anderen Souveränen ins Benehmen setzen zu müssen, für sich schon von ihr als Störung definiert wird, auch das ist übrigens bereits ein Fortschritt gegenüber dem alten Zustand von Europa. Da hat es natürlich auch schon immer Streit gegeben in Währungs- und Wirtschaftsfragen. Aber das prinzipielle Urteil, dass jeder Staat, der im Euro drin ist, im Prinzip berechtigt ist, seine Interessen anzumelden und seine ökonomischen Gesichtspunkte in der gemeinsamen Politik unterzubringen, ist nicht bestritten worden. Wie ich im Folgenden noch zeigen will, ist das aber der Übergang, der gegenwärtig von der deutschen Politik gemacht wird. Was haben Sie sich denn da eingerichtet mit diesem seltsamen Geld? Mehrere Staaten, eine Währung. Für die Bürger und für die Staaten ist der Euro in den Staaten, wo er Geltung hat, wo er das gesetzlich gültig gemachte Zahlungsmittel ist, die materielle Existenzweise und das Maß jedes Geldreichtums, die Recheneinheit, Umlaufmittel, Zahlungsmittel, Kreditmittel. Für die Staaten ist es das, das Geld, in dem sie wirtschaften, in dem sie ihre Steuern erheben und ihren Haushalt finanzieren und mit dem, in dem sie auch Kredit aufnehmen, um das Wachstum auf ihrem Standort zu fördern. Die Haushalte finanzieren sich über Kreditaufnahme in Euro. Das ist die Art und Weise, wie, die, wie diese Staaten, wie alle kapitalistischen Staaten auf der Welt, ihren Standort ökonomisch betreuen. Das Eigentümliche daran ist allerdings, dass genau diese gleichen staatlichen Instanzen, die so mit diesem Geld umgehen und wirtschaften, selber gar keine hoheitliche Verfügung darüber haben. Die haben sie nämlich von sich abgetrennt, aufgegeben, indem sie eine eigenständige Institution, nämlich die EZB, eingerichtet haben, die nicht das Organ irgendeines speziellen Souveräns mehr ist, sondern als eigenständige Einrichtung neben den Staaten existiert und dafür zuständig ist, dass diese Geldhoheit nach der Seite hin auszuüben, also das Geld in Umlauf zu bringen, und es dorthin zu leiten, wo es wirtschaftspolitisch gewollt ist. Die EZB ist alleine befugt, Euro zu imitieren. Diese Befugnis haben die Staaten an diese Institution überantwortet. Und damit genießt diese Zentralbank in Europa eine Stellung, die sie in keinem anderen Staat der Welt hat. Sie ist nicht eine Unterabteilung der staatlich organisierten Betreuung des nationalen Kredits, sondern tatsächlich eine eigenständige, unabhängige Institu ein Institut, das getrennt von dieser nationalen Rechnung die Wirtschaft der europäischen Staaten mit Kreditgeld versorgt und dabei auf die Stabilität des Geldwerts achten soll und die Bezugsgröße für die Entscheidung der EZB in diesen beiden Fragen Liquiditätsversorgung und Geldwertstabilität ist deswegen auch nicht die Wirtschaft irgendeines besonderen Eurostaates, sondern der Stand des Wach von Wachstum und Kredit in Europa insgesamt. Auf das Medium ihrer inneren Zirkulation und ihres Wirtschaftens haben die europäischen Staaten Europ Europas keinen unmittelbaren Zugriff was Sie sich an Geld besorgen können, erfolgt rein über die Kreditaufnahme an den Finanzmärkten. Vergemeinschaftet haben die Staaten diese Seite der Geldhoheit, nicht vergemeinschaftet haben sie den haushaltsmäßigen Umgang der beteiligten Staaten mit dem Euro. Die Aufstellung der Haushalte, die Entscheidungen über die Zwecke des nationalen Geldausgebens, das sind weiterhin, die fallen weiterhin in das souveräne Recht der beteiligten Nationen. Und nicht nur das. Woraus sie jeweils die Mittel der Bewirtschaftung Ihres Standorts beziehen, bleibt national verfasst. Jede Euronation bezieht das Geld, also das Quantumgeld, mit dem sie wirtschaftet aus den Erträgen ihres Hoheitsgebiets. Und die Verschuldung, die sich die Staaten leisten können und sollen, ist auch aus diesen nationalen Erträgen zu bedienen. Und das ist ja in den sogenannten Maastricht-Kriterien sogar noch ausdrücklich festgeschrieben, dass das Maß für die von Europa anerkannte Umfang der, der Verschuldung sich bezieht auf das jeweilige nationale Bruttosozialprodukt also eben auf die Masse kapitalistischen Reichtums, die jeder Stand, der Staat für sich auf seinem jeweiligen Standort verbuchen kann. Soweit also die europäischen Staaten die Finanzmärkte von der Qualität ihrer Kreditaufnahme, ihre Bedienbarkeit überzeugen können, haben sie Kredit, wenn nicht, nicht. Und der alternative Rückgriff auf, die, auf das Besorgen von Geld bei der Zentralbank, wie in jeder andere Staat hat, ist Ihnen versperrt. Ein Sachverhalt, der Sie offenbar in Boom und, und Wachstumszeiten ziemlich wenig gestört hat, der aber jetzt in der Krise zum tatsächlichen praktischen Hindernis ihrer Wirtschaftspolitik wird. Und auch das übrigens ist genauso gewollt weil die Konstrukteure des, der, des Euro ungefähr so gedacht haben. Wenn sich alle Staaten in ihrer Haushaltspolitik strikt an die Vorgabe halten, dass sie sich nur gemäß ihrer nationalen ökonomischen Basis und dessen Erträgen verschulden, dann bleibt der Kredit der gesamten Union solide und dann findet ein ordentliches, solides, schuldenfreies Wachstum statt und alle Erträge der Nation addieren sich zu einem gesamteuropäischen Wachstum, das dann dem Euro zugrunde liegt. Und insofern haben die Euro-Konstrukteure da schon etwas sehr Abenteuerliches in die Welt gesetzt. Sie haben nämlich ein gemeinsames Geld in die Welt gesetzt und haben gleichzeitig eine Konkurrenz, der in diesem Geld wirtschaftenden Nationen über die Verfügung über dieses Geld etabliert. Was jeder Einzelne an Erfolg in Sachen Wirtschaftswachstum verbuchen kann, erwirtschaftet er mit den Mitteln, die er auf seinem Standort hat und mit dem, was er an den anderen verdienen kann. Und das ist einerseits die Freiheit und gleichzeitig die Schranke für das Vorankommen der beteiligten Nationen. Und auch das war kein Fehlgriff, sondern genauso gewollt. Auch dahinter steckte die Idee, dass sich die beteiligten Nationen zurecht machen sollten für die Vermehrung von Euro und herauskommen sollte eben dieses insgesamtige Geldwachstum, an dem alle nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit teilhaben, zu dem alle beitragen, und wo sich dann die nationalen Wachstumsbilanzen zu einem positiven Gesamtergebnis zusammenzählen. Diesen Widerspruch, mehrere souveräne Wirtschaften im gemeinsamen Geld, und diese, dieses Wirtschaften findet statt als Konkurrenz der nationalen Standorte, um den Zuspruch des Kapitals. Und um den Kredit, den Sie dafür benötigen, den haben Sie eingerichtet. Und dafür haben Sie eben diese Vergemeinschaftung des Geldes im Euro eingerichtet. Und davon haben Sie sich einen allgemeinen Aufschwung der Geschäfte in Europa versprochen. Und ein Euro, der, wie es in den Worten des damaligen wird, ähm, ähm, deutschen Finanzministers hieß, so stark wird wie die Mark. Das hat ja auch zehn Jahre lang seine Ordnung gehabt, diese Konkurrenz haben sie zehn Jahre lang betrieben und alle europäischen Staaten hatten auch zunächst in diesem neuen guten Geld Kredit und haben ihn genutzt, um ihre Standorte jeweils voranzubringen und es hat auch tatsächlich europaweit ein Wachstum des Geldreichtums in Euro stattgefunden. Bedauerlicherweise allerdings für das Resultat dieses allseitigen erfreulichen Wachstums hat sich dessen Ergebnis in den Bilanzen der beteiligten Staaten sehr gegensätzlich niedergeschlagen. Für Deutschland hat sich der Kredit, den der Staat zur Wachstumsförderung aufgenommen hat, bezahlt gemacht. Deutsche Unternehmen und Banken haben sich an den Reichtumsquellen der anderen europäischen Staaten bereichert und die, die, die deutsche Nation hat Überschüsse im Handel gegenüber den anderen Ländern verbucht und der Sieg in der Konkurrenz in Europa hat sich für Deutschland ja auch für den weitergehenden Zweck bewährt, darüber dann eben auch über eine neue ökonomische Potenz im Verhältnis zur Weltwirtschaft zu verfügen. An diesen materiellen Nutzen des Euro für Deutschland erinnert die Merkel auch, wenn sie sagt und immer wieder betont, die Währungs- und Wirtschaftsunion habe ja Deutschland auch am meisten genutzt. Dieser materielle Nutzen Deutschlands hat seine praktische Realität im Euro, in dem eben, in den Geld eben, was darüber sich vermehrt hat. Für diesen Erfolg Das stellt sich jetzt heraus, war allerdings ein Preis zu zahlen. Das andere findet nämlich statt auf Kosten der anderen Staaten, die auch in Euro wirtschaften. Die haben sich nämlich darüber sortiert, was die Deutschen als Überschüsse, Zahlungsbilanzgewinne verbucht haben, waren Verluste bei den anderen. Und bei den, bei den Staaten, die Verluste geschrieben haben, deckt die Krise jetzt auf. Dort hat das Wirtschaftswachstum, was da zustande gekommen ist, haben die Erträge, die dort national erwirtschaftet worden sind, nicht ausgereicht, um die Schulden zu rechtfertigen, die die Staaten für diese Förderung des Wachstums gemacht haben. Solange Boom herrschte, Spielte das nur die Rolle eines graduellen Unterschieds der Nationen im Verdienen am Euro, ist es so durchgegangen. In und wegen der Krise sich, sortiert sich das auseinander, weil da abgerechnet wird. Und dann stellt sich heraus, dass auf der einen Seite lauter Forderungen bestehen an die Staaten, die sich als uneinbringlich erweisen, und auf der anderen Seite lauter Zahlungsverpflichtungen, die nicht bedient werden können. Der Sache nach übrigens, zeigt sich an der Stelle eigentlich was ganz anderes. Es zeigt sich nämlich, dass die Masse an Anspruchstiteln auf Ertrag, die sich in den Bilanzen deutscher und französischer Firmen und Banken angesammelt hat, offenbar zu viel sind, dass die überakkumuliert haben, dass die mehr Anweisungen auf Reichtum bei sich versammelt haben, als sich tatsächlich von ihren Schuldnern einlösen lassen. Und dieses Verhältnis von Anspruchstiteln auf Überschuss und Bedienbarkeit von Überschuss, das ist eben die Besonderheit, sortiert sich jetzt auf Staaten auseinander, sortiert sich auseinander nicht einfach zwischen, zwischen Unternehmen und Banken, die dann wechselseitig voneinander abhängig sind, sondern sortiert sich auseinander zwischen Gewinnerstaaten, die Überschüsse und Kredit haben und Verliererstaaten, die ihren Kredit verlieren. Den betroffenen Staaten, bei denen sich herausstellt, das Wirtschaftswachstum, dem Wirtschaftswachstum dieser Länder trauen sie nicht mehr zu, für den darauf genommenen Kredit des Staates gerade zu stehen. Für die heißt es, ihnen wird der Kredit gekündigt und dann stellt sich heraus, wenn er ihnen gekündigt wird, haben sie auch keinen mehr. Und sie haben nicht nur keinen Kredit mehr, sondern sie haben auch kein Geld mehr, weil das, das Recht, Geld in Umlauf zu bringen, um Kredit zu bedienen, haben sie ja gerade an die EZB abgegeben. Es ist also, wenn man so will, eine neue Art von Staatsbankrott in der Welt. Einer, der sich nicht einfach bloß im Verlust der Fähigkeit, Kredite zu bedienen, niederschlägt, sondern unmittelbar in der Abwesenheit eines brauchbaren Zirkulationsmittels, weil die Hoheit über das Geld nicht existiert und zweitens, weil die anderen Eurostaaten diesen Staaten in dem Umfang den Kredit verweigern bzw. dessen Auszahlung an Bedingungen knüpfen. Das ist nämlich schon das Besondere, an dieser Sorte staatlicher Zahlungsunfähigkeit. Und deswegen will ich dazu in den, zu dem Unterschied noch ein paar Worte sagen, weil der nochmal erhält, was eigentlich das Problem ist, an dem die Gewinnerstaaten jetzt im Resultat herumlaborieren. Es ist ja nun kein neues Phänomen in der Geschichte der Weltwirtschaft nach 1945, dass Staaten überschuldet sind und nicht mehr zahlen können. Das hat es schon häufiger gegeben. Argentinien oder Korea voneinander da einfallen. Das Besondere in diesem Fall liegt darin, dass Forderungen und Schulden im gleichen Geld existieren. Normalerweise ist es so, dass bei einem Schuldnerstaat die eigene Währung verfällt, von ihm die Zahlung in gutem Geld, also gerade in Devisen eines anderen Staates verlangt wird und die kann er nicht erbringen. Und dann trifft die Abrechnung zwar auch die Gläubigerbanken, aber nicht die Währung des Staates, in dem der Kredit gefordert wird, eher umgekehrt, der wird gerade dadurch gestärkt, dass die, dass die schwache Währung gegen ihn verfällt und, und er ist dann gefragt als derjenige, der dem anderen Staat Kredit gibt und ihm weiterhin das Mitmachen in der Weltwirtschaft darüber ermöglicht. Der Verfall der Währung auf der einen Seite, die Behauptung der starken Währung als Kreditmedium ist da, auf der anderen Seite ist da in, in der Situation gerade die Verlaufsform der Krise, aber auch das Mittel ihrer weltwirtschaftskonformen Bewältigung. Und genau das findet ja in Europa gar nicht statt, weil eben das Geld, was da kaputt geht, die, die Schuldforderungen, die da kaputt geht, Euro-Schulden sind und die Forderungen, die existieren, ebenfalls Euro-Forderungen sind. Und so kann der Gewinner in dieser Konkurrenz der Sache gar nicht unbedingt froh sein, weil in dem Maße, wie er Zahlungsverpflichtungen gegenüber sich hat, wird eben genau das gleiche Geld angegriffen, in dem, die, in dem die Überschüsse existieren. Aktuell stellt sich deswegen die, die, die Sache einigermaßen unübersichtlich dar. Es gibt nämlich gar kein eindeutiges Urteil der, derjenigen, die dafür zuständig sind, was das Ganze eigentlich tatsächlich für dieses europäische Geld heißt. Der Euro, die Währung, wird nach wie vor von allen Instanzen, von Märkten und Staaten als, als Weltgeld gehandelt. und behandelt. Der Kurs zum Dollar geht mal rauf und mal runter. Aber der Dollar ist nach wie vor der Maßstab für den Wert des euro und insofern bestätigen diese Konkursschwankungen zunächst einmal dessen Status als Weltgeld und bezweifeln ihn nicht. Und auf der Grundlage haben ja die maßgeblichen Euromächte Deutschland, aber auch Frankreich nach wie vor Kredit in Euro, und zwar gar nicht so schlechten, die Schuldtitel mit denen der deutsche Staat seinen Haushalt finanziert, werden weiterhin von den Finanzmärkten als sichere Vermögensanlage beurteilt. Und das drückt sich in der absoluten Niedrigkeit der Zinsen aus, die Deutschland für seine Verschuldung zahlen muss. Und die anderen Euro-Staaten, deren Schulden ebenfalls in Euro existieren, denen wird bescheinigt, die sind wertlos. Ihr kriegt von uns keinen Kredit mehr. Ihr müsst euch das Geld, was ihr zur Aufrechterhaltung des Lebens in eurem Laden braucht, anderswo besorgen von den Finanzmärkten gibt es es jedenfalls nicht das ist die Lage in der Deutschland sich die Aufgabe setzt wir müssen den Euro retten und an dieser Aufgabenstellung merkt man, dass die deutsche Politik dieses vorläufige Ergebnis der Krisenkonkurrenz nicht als endgültiges Urteil nimmt, dass es sehr wohl ein Bewusstsein für die Tatsache gibt, dass dieser Zustand, der deutsche Kredit ist nach wie vor verlässlich und solide, bloß Griechenland ist pleite gegangen und vielleicht ist auch Spanien und Italien bedroht, dass das gar nicht das Ende das letzte letzte Wort in dieser Frage ist, sondern dass noch einiges dafür getan werden muss, damit die Vernichtung von Eurokredit in Gestalt der griechischen Staatsschulden nicht keine negative Wirkung auf die Schulden hat, die die anderen Staaten in Euro haben. Das ist die eine Seite. Sie keineswegs davon ausgehen, dass damit die Sache gegessen ist. Die andere Seite ist die, dass Sie den aktuellen Status, den der deutsche Kredit nach wie vor hat, benutzen, um Ihre Projekte in Sachen Krisenbewältigung in Europa durchzusetzen. Und wie das geht, will ich dann im dritten Punkt meines Vortrags erläutern. Es gibt, eine, es gibt eine deutsche Deutung der Krise. Die geht so. Unser nach wie vor guter Status in Kreditfragen ist durch die Schulden der anderen Eurostaaten staaten gefährdet, und das liegt daran, dass die falsche Haushaltspolitik gemacht haben. In der zitierten Rede liest sich das so. Die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, sind nicht über Nacht entstanden. Deshalb können sie auch nicht über Nacht gelöst werden. <lacht> Das Logische, das weiß ich nicht. Sie sind auf eine mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, sie sind auf die Überschuldung einzelner Mitgliedstaaten sowie auch auf Gründungsfehler des Euro zurückzuführen. Was ich eben erläutern wollte, war ja, dass die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands, die von den Finanzmärkten herbeigeführt worden ist, ihren Grund darin hat, dass diese Staaten erstens in ihrem Wachstum von Deutschland, von deutschen Unternehmen und Banken und deren überlegener Produktivität niederkonkurriert worden sind und dass zweitens deswegen die Schulden, die diese Staaten aufgenommen haben, um ihre Wirtschaft voranzubringen, sich von den Finanzkapitalisten als nicht bedienbar bewertet werden. Das ist nicht der Befund der deutschen Regierung. Die deutsche Regierung sagt, der Grund der Krise liegt bei denen, die es nicht geschafft haben, mit unserer Wettbewerbsfähigkeit mitzuhalten, die sich also an dem Auftrag vergangen haben, der ihnen eigentlich mit dem Euro mitgegeben wurde, nämlich dafür zu sorgen, dass jede Kapitalanlage in ihr, auf ihrem Standort zu Wachstum führt. Dabei geht es, wenn die Merkel die Krise so deutet, wenn sie sagt, die Krise liegt an deren mangelnder Wettbewerbsfähigkeit, Dann geht es ihr nicht um Schulzuweisung. Die Übersetzung dieser, dieser Deutung in eine Schuldzuweisung überlässt sie der deutschen Presse oder auch gern anderen konkurrierenden Politikern, die so darüber reden, dass die Pleitegeier uns mit in ihre Krise reinziehen. Und das ist gar nicht der Witz, wenn sie das sagt. Sondern ihr geht es damit darum, klarzustellen, wie Krisenbewältigung zu gehen hat. Nämlich so, dass diese Überschuldung beseitigt und die falsche Haushaltspolitik durch eine richtige ersetzt wird. Die Deutung der Krise als falsche Politik der Schuldnerstaaten geht also davon aus, dass eine Korrektur von deren Wirtschaftspolitik der Hebel ist, die Krise zu beseitigen und sie geht davon aus und beharrt darauf, dass diese Korrektur einherzugehen hat mit, wie sie so schön sagt, der Beseitigung dieser sogenannten Gründungsfehler. Im Grunde geht sie also von folgender Diagnose aus, und das hält erstmal nur ein negatives Resultat fest, soll aber gleichzeitig schon den Weg der positiven Bewältigung angeben, Statt dass Griechenland, Italien, aber auch Spanien einen Beitrag sind, ein Beitrag liefern für ein allgemeines Wachstum in Euro, statt dass sie erfolgreich Märkte und Anlagesphären bereitstellen für Wachstum, sind sie nur noch eine Belastung für uns. Sie sind kein positiver Beitrag zum Euro mehr, sondern kosten nur noch und sind nach der Seite hin eine Schranke für die Verwendung des Euros als Geschäftsmittel und als Kredit. Ihre Schulden verhindern ihre Benutzung als Bestandteil von Euroland und als Beitrag zu einem allgemeinen Eurowachstum. Die Abwesenheit des Erfolgs soll der Grund dafür sein, warum die in dem Status sind, den, den, den sie haben. Und das ist ja nur eine Umkehrung des Gedankens. Als Beitrag sind sie gedacht, als Beitrag waren sie eingeplant und zum Beitrag sollen sie wieder werden. Und das ist das, was die deutsche Politik sich vornimmt, dafür zu sorgen. Und auf diesen Standpunkt mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, der man nach ist das natürlich Unsinn, weil die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit nimmt ja einerseits Maß an der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, die ja gerade sich als überlegen gezeigt hat und darüber gerade die Konkurrenzniederlage dieser Länder produziert hat. Die Vorstellung, alle Staaten könnten im Handel miteinander Überschüsse erzielen, ist ja sowieso ein Unsinn. Hält aber trotzdem fest, was erreicht werden soll. Hält fest, dass unter dem dass herbeiregiert wird, dass auch aus Griechenland wieder ein Beitrag zum Euro herauskommt, die Kanzlerin es nicht getan wissen will. Und deswegen setzt sie auf dieses Urteil der Wettbewerbsfähigkeit eben noch dieses Urteil des Konstruktionsfehlers drauf. Wir haben Instrumente zur Krisenbewältigung. Wir haben Reformen in den einzelnen Mitgliedstaaten, aber, meine Damen und Herren, damit sind die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion noch längst nicht beseitigt. Die Eigentümlichkeit der Diagnose Konstruktionsfehler besteht darin, dass damit gleichzeitig gesagt wird, dass eigentlich die Wirtschafts- und Währungsunion eine sehr brauchbare und nützliche Sache für Deutschland ist, Andererseits, andererseits genau diese nützliche Sache so konstruiert ist, dass sie den Dienst nicht erbringt, für den man sie haben will. Normalerweise, wenn man feststellt, dass irgendeine Sache einen Konstruktionsfehler hat, schmeißt man sie weg. Aber so ist das in dieser Stelle eben gar nicht gemeint. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass das Ganze so konstruiert ist, ist selber der Grund für den Krisenverlauf. Sondern es wird daran festgehalten, dass es die Wirtschafts- und Währungsunion geben soll, und es wird weiter gedacht an der Frage, wie müssen sich die Staaten im Euro und zum Euro verhalten, wie müssen sie sich in diesem Staatenverbund einrichten und benehmen, damit das gewünschte Ergebnis, was jetzt in der Krise kaputt gegangen ist, wieder herkommt. Das ist die Art und Weise, wie der Widerspruch der Euro-Konstruktion in der Politik auftaucht, als störende, Veranstaltung für die weitere Verwendung des gesamten Europa als Basis für Euro-Reichtum. Und das ergibt auf der einen Seite ein sehr grundsätzliches Programm. Ich will das mal an einem der Beispiele erläutern, die Sie selber in dieser Rede erwähnt im Anschluss an das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, sagt die Merkel Folgendes. Bei der Stärkung der Haushaltsdisziplin sind wir zuletzt mit dem Fiskalvertrag ein gutes Stück vorangekommen. Aber wir sind der Meinung, wir könnten hier sehr gut ein Stück weitergehen, indem wir der europäischen Ebene echte Durchgriffsrechte gegenüber den nationalen Haushalten gewähren dort, wo die vereinbarten Grenzwerte des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht eingehalten werden. Ich weiß, die Bereitschaft hierzu zeigen viele Mitgliedstaaten noch nicht, aber ich sage auch leider, das ändert nichts daran, dass wir uns weiter dafür stark machen werden. In dem Moment, in dem wir einen solchen Mechanismus hätten, dass ein Haushalt für ungültig erklärt werden könnte, muss man sich mal vorstellen, ein Haushalt für ungültig erklärt werden könnte und dies auch vom Europäischen Gerichtshof überprüft werden könnte, wären wir an dem Punkt, dass wir natürlich in der Kommission jemanden brauchen, der dazu die Autorität hat und das tun kann. Das wäre in diesem Fall der Währungskommissar. Es ist ein interessanter Standpunkt, den die Frau da einnimmt. Die denkt so mangelnde Wettbewerbsfähigkeit <lacht> Warum, woran liegt da überschuldung woran liegt das die staaten sind falsch mit ihrem geld umgegangen sie haben nicht das nötige fürs wachstum getan geld zum fenster rausgeschmissen oder für alle möglichen staatlichen unsinn ausgegeben dass so das stadtwachstum überschuldung rausgekommen ist was ist also der mangel der mangel ist dass sie zu viel freiheit dabei haben mit ihrem haushalt ihrer eigenen nationalen Projekte umzusetzen. Diese Freiheit muss man ihnen nehmen, indem man die, die, die Tragfähigkeit der Haushalte unter dem Gesichtspunkt, tragen die zum Wachstum bei oder nicht, von einer übergeordneten Instanz überprüfen lassen. Und wenn die übergeordnete Instanz zu dem Ergebnis kommt, kommt, mit dem Haushalt kann nie und nimmer ein Wachstum herbeigewirtschaftet werden, dann wird er einfach einkassiert. Denkt also konsequent weiter an der Frage, woran liegt es, dass die Krise Europa so trifft und sagt, es liegt an der Eigenständigkeit des nationalen Rechnens in Haushaltsfragen. Das ist der Grund, warum erstens die Staaten es in der ersten Runde nur zu Überschuldung gebracht haben. Und das ist auch das, was beseitigt werden muss, diese Freiheit im Umgang mit dem Geld. Nicht nur die Hoheit über die Emission der Währung muss ihnen entzogen werden, es muss ihnen auch die Freiheit entzogen werden, mit dem Geld im nationalen Interesse haushaltsmäßig zu wirtschaften. Und wenn diese dieses Recht zentralisiert wird bei diesem sogenannten Währungskommissar und damit ein Durchgriffsrecht in die nationale Souveränität in Haushaltsfragen eingerichtet ist, dann ist sichergestellt, dass wirklich in Europa nur noch Geld für wachstumsförderliche Projekte ausgegeben wird und nicht mehr für Sachen, die am Ende in Überschuldung landen. Der Standpunkt Überschuldung ist das Resultat schlechten Wirtschaftens und wir im Euro und der Euro insgesamt selber basiert darauf, dass alle gut wirtschaften, gibt dann die Radikalität dafür her, für das, was Deutschland da verlangt, nämlich einen Fortgang von der Aufgabe der Souveränitätsrechte über die Hoheit des Geldes zu einer Aufgabe der der Souveränitätsrechte über die Gestaltung des nationalen Haushalts als Mittel der Beförderung des, des einzelnen nationalen Standorts. Dieser hat sich unterzuordnen unter dem Gesichtspunkt, alle haben einen Dienst an der Stärkung der Währung zu leisten und die, alle nationalen Rechnungen haben sich dem Maßstab zu fügen, ob sie dem dienen oder nicht. Das ist einerseits... Das kann man ja diesem, dieser Ansage, wir brauchen einen Währungskommissar entnehmen, ein sehr grundsätzliches Programm, das schon sehr elementar an die Grundfesten der Eurokonstruktion konstruktion rührt und sehr grundsätzlich auch den Staaten, die es dann betrifft, weil sie überschuldet sind, ihr nationales Interesse an Benutzung des Euro bestreitet, und zugleich will es die Kanzlerin so wiederum gar nicht verstanden wissen, nicht als Absage an die Staatengemeinschaft, sondern als Angebot und Weg, auch für die Verliererstaaten in Europa, wie sie in diesem Geld bleiben können, mit diesem Geld weiter wirtschaften können und sich weiterhin den Euro als Mittel ihrer Haushalts- und Wirtschaftspolitik zum Mittel machen können. Und das ist keine Heuchelei, sondern das ist ja, das habe ich ja am Anfang versucht zu erläutern, ihr wirkliches Interesse, wenn sie sagt, sie will, dass Griechenland in der, Euro, in der Wirtschaftsunion bleibt, dann kann man ihr das schon abnehmen, aber ebenso, als ein Staat, der auf eigene Haushaltsgestaltung verzichtet, sich den Anforderungen der Euro-Rettung unterwirft und damit dann eben auch, neu zum Standort für anlagesuchendes Kapital zurechtgemacht werden kann. Und so ist ja dann auch die Fiskalunion konstruiert, die sie auf den Weg gebracht haben. Wettbewerbsfähigkeit heißt, die Staaten haben sich neu als Anlagesphäre zurechtzumachen, also Arbeitsmarktreformen, einzuführen, Löhne zu senken und so fort. Sie haben Ihre Schulden streng überhaupt nach dem Gesichtspunkt, wenn Sie sie überhaupt genehmigt bekommen, nach dem, unter dem Gesichtspunkt zu machen, die Glaubwürdigkeit des Euro-Kredits zu bedienen. Und beides wird gar nicht Ihrer souveränen Entscheidung überlassen, sondern wird überwacht und kontrolliert durch die Instanzen die ihnen diese haushaltspolitischen Vorschriften von oben in Europa machen. Für die Unterwerfung unter solche Kontrollrechte gibt es dann auch aber natürlich Kredit. Dafür gibt es dann auch die kreditmäßige Ausstattung dieser Staaten mit den Mitteln, die sie brauchen, um auf der Grundlage im Euro zu bleiben. Und insofern bekennt sich Deutschland nach der Seite hin eben ein Stück weit auch zur Vergemeinschaftung des Kredits eben als Instrument zur Unterstützung der Staaten bei diesem Programm der Zurechtorganisation für den Dienst an einer zukünftig stabilen Währung. Damit ist aber schon gesagt dass das Verhältnis der Staaten in Europa zueinander neu zu definieren ist. Implizit vergleicht eigentlich die Merkel, wenn sie fehlende Durchgriffsrechte bemängelt, wenn sie eine zu große Eigenständigkeit der anderen Schuldnerstaaten in Europa kritisiert, wenn sie eine mangelnde Bereitschaft konstatiert, sich einem solchen Regime zu unterwerfen, implizit nimmt sie Maß an der Vorstellung einer souveränen Verfügung über den Nationalkredit. Wie sie Deutschland eigentlich zustünde, wäre es nicht im Verein mit lauter Staaten, auf die es dabei Rücksicht nehmen muss. Und das ist insofern eine neue Stellung zu den anderen euro als es den, die Konstruktion nicht mehr nimmt als eine Gemeinschaft von Nationen, die allesamt das Interesse und das Recht an einer, an einer Benutzung dieser Währung haben und das dem auch zugestanden wird, sondern das ergibt eine Neusortierung der Staaten unter dem Gesichtspunkt, dass ein eigenes Interesse an der Verwendung dieses Geldes nur ein Staat anmelden kann und darf, der es auch hinbringt, dieses Geld erfolgreich zu benutzen und die anderen in dem Maße, wie sie es nicht hinkriegen, sich eben diesem Standpunkt unterzuordnen haben. Und daran kann man sowohl sehen, woran die deutsche Politik objektiv leidet, nämlich eben daran, dass sie als Gewinner die Abhängigkeit von den Verlierern gar nicht los wird, dass sie als Sieger in der europäischen Konkurrenz darauf verwiesen ist und darauf angewiesen ist, dass die anderen wieder auf die Beine kommen, damit aus dem Euro wieder was wird. Das ist die Objek der objektive Widerspruch, in dem sie sich befinden und die subjektive Fassung dieses Widerspruchs ist die, die sind in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit und Europa in seiner gegenwärtigen Verfasstheit eine Schranke und eine mangelhafte Konstruktion für die Durchsetzung einer einheitlichen Bewirtschaftung des Euroraums, von dem Deutschland dann auch unterm Strich was hat. So argumentiert Deutschland vom Standpunkt, die deutsche Politik, die im Moment dran ist, muss ich eigentlich sagen, vom Standpunkt der Ineinsetzung der deutschen Staatsräson mit einem Gesamteuropa, da vertritt es nicht einfach bloß ein Konkurrenzinteresse, sondern eben diesen Standpunkt als Repräsentant einer erfolgreichen Währungsunion, macht es den anderen Staaten die Notwendigkeit auf, ihre Haushalts- und Wirtschaftspolitik an diesem übergeordneten Zweck zu orientieren, weil nur so gemeinsam die Krise bewältigt werden kann. Die Südländer. Hier ist wieder eine.
1: Ja. Ist mir noch nicht klar, was, da, äh, was da am Schwange ist, mit äh, den, den äh, vor allem Dingen schwächeren äh, Euro-Staaten äh, äh, aufzutragen. Äh, Konkurrenz, äh, konkurrenzfähiger Teil äh, Europas <lacht> sich wieder aufzumachen, da sei eine Frage guter Haushaltspolitik. Bis jetzt dahin, dass ich jetzt den Griechen äh, zum Beispiel wieder vorschreibe, dass ich äh, eine, äh, eine ineffiziente äh, Staatsverwaltung und, und, äh, und so ein Zeug da. Äh, das ist mit, Deswegen nicht dabei. Äh, äh, das machen. Äh, da, da mögen Sie zwar äh, äh, an äh, Bedingungen äh, nationalen und internationalen Konkurrenz herummachen machen, da, aber äh, in, inwieweit dies, die, äh, das als Mittel, Mittel dafür taugt, dass das, das hängt auch mit entscheidend an, an den an den Berechnungen anderer ökonomisch subjekte.
0: Das ist völlig richtig, ja. Ich weiß nicht, warum du das jetzt als Einwand sagst. Ist so.
1: Ja, weil mir das kam ja alles so vor, als, äh, als hätten die äh, vor allem Führungsmittel äh, Politische Vorstellung balanciert, äh, dass das schon mit, mit dem Erfolg, gesamteuropäischen
2: Erfolg zusammen, zusammenfallen würde. Aber da hat Margot ja ganz am Anfang gesagt, der prinzipielle Widerspruch von der ganzen Politik. Eine, es, gibt, es gibt konkurrierende Nationen, die mit dem gleichen Geld konkurrieren. Der Erfolg der einen, Misserfolg der, der anderen ist in der, in der Konkurrenz, aber gleichzeitig haben sie das gleiche Geld. Der, Diesen. der ist ja gar nicht
3: weg. Der ist, ja. deswegen, deswegen ist doch
2: auch die Vorstellung von Merkel, unter Haushaltsführung würde man alle in, der, in Europa zu, einer, zu einem positiven Beitrag von Euro bringen können, stellt sich etwas ignorant dagegen, dass gerade in Euro eine Konkurrenz abgerechnet wird, wo gesagt wird, in diesen Ländern hat sich das alles nicht gelohnt. Das ist doch gar nicht einfach, weil die kein halt Haushaltsgefühl haben, sondern weil Deutschland sein Volk gehabt hat.
0: Sie geben doch den Standpunkt, dass, Sie, dass da äh, Nationen jeweils in dem Maße äh, Anspruch auf Kredit haben, wie, sie, wie es ihnen gelingt, auf ihrem Standort mit ihren jeweils nationalen Mitteln eine Überschüsse zu erwirtschaften. Den Standpunkt geben sie doch überhaupt gar nicht auf. Das, deswegen habe ich gesagt, worunter sie tatsächlich leiden, ist eben dieser, diese die, eine, eine, eine politökonomische Konstruktion, wo der Gewinner in der Wirtschafts- und Währungskonkurrenz, Zahlung, Nationen zahlungsunfähig macht, die in dem gleichen Geld wirtschaften. So dass er nicht einfach sich zu denen auf den, Stand, auf den freien Standpunkt stellen kann, ja dann kreditiere ich dich eben in meinem Geld und dann schauen wir mal, was weiterhin mit dir aus dir rauszuholen das ist, wie es der IWF damals bei Argentinien getan hat oder die, die Amis gegenüber Korea. Sondern praktisch damit zu tun hat. Dass die, die entwerteten Schulden dieses Staates ein unmittelbarer Angriff auf, den, auf, den, auf, den, auf, auf das eigene Kreditgeld ist. Das ist die objektive Lage. Wie Sie die deuten ist, dass diejenigen, die sich jetzt die, die, die verloren haben, sich nicht genug den Anforderungen, den eigentlichen Anforderungen der Wirtschafts- und Währungsunion, den eigentlichen, der eigentlichen Verpflichtung der Wirtschafts- und Währungsunion, die Wirtschaftspolitik als Beitrag zu einem Gesamtergebnis zu organisieren, unterworfen haben, sondern ihr Geld für lauter Unnütze und gar nicht dem gemeinsamen Euro-Zweck äh, dienliche Projekte verschleudert haben.
2: Was, was nicht wahr ist, weil also was, was es kommt erschwerend hinzu, dass es auch nicht wahr ist.
0: Sie haben ganz Spanien haben Sie mit Autobahnen voll gepflastert. Was können denn die Spanier dafür, dass da keiner drauf fahren will?
4: Das Wachstum jedenfalls fährt da nicht drauf. Ja, gut, okay. Ja, aber du hast die Frage am Anfang ja enger gestellt. Ja, zu den engeren will ich noch was sagen. Du hast ja die Frage gestellt, die deutsche Politik deutet jetzt die Geschichte so, diese Staaten haben falsch gewirtschaftet. Also muss man sie dazu nötigen, dass sie richtig wirtschaften. Und wenn die richtig wirtschaften, dann kommt es da auch wieder zu einem Wachstumsbeitrag. Dann hast du das Zweite. Dann kommt es dazu bezweifelt mit dem Argument, das müssen ja Kapitalisten dann machen. Dann müssen ja Investoren hingehen. Gut, lassen wir das mal beiseite, möchte ich aber das Erste in einer Hinsicht schon noch so gewürdigt haben. Auch. Das kommt dabei schon zum Einsatz. Ein Rigorismus kapitalistischen Bewertens. Denn das kommt ja da schon zu, zum Einsatz. Das Land hat jetzt die Aufgabe, Leute, die zu teuer sind, billiger zu machen. Staat, der zu teuer ist, weniger und billiger zu machen. Soziale Lasten abzuwerfen. Und das heißt übrigens, die Leute wegzuwerfen, die von sozialem leben. Also dieser, dieser kapitalistische Rigorismus kommt da zustande. So gesehen kommen die allerhärtesten Instrumente von Standortpolitik richtig brecheisenmäßig dort zum Einsatz. Jetzt kannst du natürlich anschließen und sagen, aber Wachstumsbedingungen sind nicht dasselbe wie Wachstum. Ich wollte nur mal verteidigen, worunter diese worunter diese Leute, äh, worunter diese Länder von Deutschland aus mit Gewalt gebeugt werden. Und wo sich die deutsche Politik übrigens mit einem guten Grund immer darauf berufen kann. Das wollen auch die Märkte. Das ist tatsächlich dieser kapitalistische Rigorismus.
0: Also die, die Merkel sagt in der gleichen Rede, meine Damen und Herren, wir wissen, dass den Menschen in Spanien, in Griechenland und in den anderen betroffenen Mitgliedstaaten außerordentlich viel abverlangt wird. Herzlichen Dank. Die sehr harten Reformmaßnahmen bedeuten natürlich viele Einschnitte für viele Bürgerinnen und Bürger in diesen Ländern. Aber wir sehen auch, dass es Ergebnisse gibt. In Irland, in Portugal, in Spanien. Aber eben auch in Griechenland sind die Lohnstückkosten deutlich gesunken. Ja. Da taucht das exakt das Gleiche, der gleiche Sachverhalt, dass den Leuten was zugemutet wird, in einem, im ersten Satz als was Schlechtes auf, weil, weil denen, weil denen geht es jetzt schlecht, und im zweiten Satz exakt das gleiche Faktum als was Gutes, weil es ist eine Lohnstückkosten und dann lohnt sich das für die Kapitalisten wieder. So geht das bei denen. Die Leute haben zwar kein Geld, aber benutzt werden dann sie dann doch wieder, das ist doch schon mal was. Also, insofern muss man sich da gar nichts vormachen. Das ist auch nicht so, dass die irgendwie blauäugig wären oder, oder die Resultate ihrer Politik nicht zur Kenntnis nehmen würden. Die nehmen sie eben so zur Kenntnis, als wenn, wenn, äh, wenn, wenn der Staat da Leute alimentiert äh, aus seinem Haushalt, äh, die da nicht, nicht beschäftigt werden können, dann liegt es das daran, dass die zu teuer sind. Punkt. Ja, ist, ich habe nicht
5: verstanden, warum du den kapitalistischen Rigorismus.
4: Weil ich sagen will, da gibt es ein eigentümliches Verhältnis von kapitalistischer Wahrheit und kapitalistischer Unwahrheit, der zum Einsatz kommt. Die kapitalistische Wahrheit ist das, was ich Rigorismus genannt habe. Nach, nach der Seite hin der Ausbeutungsbedingungen, der Wachstumsbedingungen, ist alles, was diesen Ländern abverlangt wird, das Ausbeutungsbedingungen, Wachstumsbedingungen. Nach der Seite hin, dran hängt eigentlich Wettbewerbsfähigkeit? Ist es ist zugleich auch eine kapitalistische Unwahrheit. Weil die Wettbewerbsfähigkeit von dem Zeugs besteht darin, dass das Kapital diese Bedingungen ergreift. Dass also genug großes, rentables Kapital dann auch wirklich aus diesen Wachstumsbedingungen was macht. Das verschweigt die Merkel.
5: Das ist richtig. Also zusammengefasst wolltest du sagen, das ist ein kapitalistischer Rigorismus ohne Kapital. Ja, ja. Ich, äh, ich weiß aber nicht, ob man das tatsächlich so auflösen kann, den kapitalistischen Rigorismus. Weil das, was du darunter subsumiert so hast, ist ja im Prinzip das am ähm, Volk durchgesetzte Sparprogramm ja. und nichts anderes. Mhm. Es ist doch erstmal gar nicht intendiert als Schaffung neuer Verbesserte Ausbeutungsbedingungen, sondern rigoros gegenüber der Frage, sind das dann nach der Bedingungen oder nicht, wird schlicht am Volk gespart.
4: Das liegt an der Diagnose, dass die Wettbewerbsfähigkeit ja. über, äh, durch Überschuldung leidet. Ja. Das hat übrigens auch die andere Seite. Deswegen kommen deswegen komm aus, aus der Logik Maßnahmen. Na, dann macht man halt mal neue Schulden, aus, um aus dem Land was zu machen, nicht in die Tüte. Mhm. Ich habe das nur deswegen nochmal betont, weil, weil man darf
5: diesen, diesen Spruch kapitalistischer Rigorismus ohne Kapital nicht so auflösen, wie jetzt haben Sie die kapitalistischen Bedingungen geschaffen, jetzt braucht es bloß noch Kapital. Ja, 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 das, nicht. das wollte mhm. ich nicht
4: sagen.
2: Ja, aber umgekehrt sagen Sie auch ohne nicht. Bitte? Ohne nicht, das ist aber, das ist aber der Standpunkt. Also ohne ein solches Programm ist ein, ein Wachstum sowieso nicht mehr zu denken. Also so negativ steht ja zusammen... So sagen Sie das, aber ja. ob das die Wahrheit
5: ist, dass Sie da Wachstumsbedingungen ja, schaffen, das ist eine ganz andere Frage. Ja.
0: Aber zunächst mal möchte ich erstmal dem, dem Fragerecht geben, das sind erstmal wirklich auch zwei verschiedene Sachen, das ist eine Sache zu sagen, ausweislich der, der Überschuldung dieser Staaten muss der Staat erstmal radikal an sich beweisen, dass er nur noch Geld für Sachen ausgibt, die die, die Finanzmärkte als solide, solide Anlage von Kredit beurteilt. Es äh, bezieht sich gar nicht auf die Frage, ob da hinterher bessere Anlagebedingungen rauskommen, sondern bezieht sich erstmal rein auf den Punkt, diese Staaten sind, eine, sind in ihrer ganzen Verschuldung eine Belastung für unseren Kredit und als solche Belastungen müssen sie äh, minimiert und reduziert werden. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die eine Hälfte des, des Programms und die andere Hälfte, die fällt mit der gar nicht zusammen, ist die Frage. Und welche Wirkung erzeugt man damit möglicherweise oder wirklich die dann auch noch dafür nutzen, dass die Kapitalisten sie dann auch noch benutzen? Okay.
2: Das, das, das Merkwürdige ist ja, was die Merkel sagen, ist keine Wahrheit. Also Der Konkurrenzstandpunkt, den die da einnehmen, ist nicht die Wahrheit über, über die, die Konkurrenzverhältnisse innerhalb von Europa. Aber er ist auch nicht einfach aus den Fingern gesammelt, nicht einfach blöd, sondern er geht strikt entlang von dem, Wir haben jetzt hier, es gibt hier lauter Kredit in Euro und der soll mit der erhalten bleiben. Und das ist Mittel. Ja, und ähm,
0: es ist jedenfalls nicht tubar und nicht gewollt, hin, schlechten Kredit guten hinterherzuwerfen, was wir auch so sagen. Wenn, wenn, wenn diese Landstriche halt... Äh, an sich den Beweis abgeliefert haben, dass sie für kapitalistische Benutzung unbrauchbar sind, dann ist es auch Unsinn für sie weiterhin irgendwelche Strukturfonds aufzulegen. Das ist übrigens ein Standpunkt, den, den kennen Staaten durchaus auch bezogen auf Gegenden ihrer, ihres eigenen Territoriums. Das Spezielle hier ist ja, dass, sie, dass es bezogen auf ganze Staaten äh, wahrgemacht wird. Also ich meine, mit der deutsche Umgang mit dem Osten, es hat ja auch einen Moment davon zu sagen, jetzt haben wir da so viel Aufbau Ost reingesteckt und es ist trotzdem keine Kapitalanlage zustande gekommen. Irgendwann ist mal Schluss. Ich
1: meine das da auch... Dass das doch irgendwie äh, doch mal ein Schwange ist, dass das so etwas so wie eine, äh, so was wie eine Pro Projektion stattfindet auf, auf, auf solche Länder wie Griechenland, dass die irgendwie die Vorstellung haben, so, äh, das, dass äh, so die auch unter Weiterentwicklung ihres Europas da den da, äh, äh, Angriff nehmen, äh, Sowas wie, wie das deutsche Volksrezept für allgemein und irgendwie auf den Weg zu bringen. Und das, das auch so an, an solchen Staaten wie Griechenland, was sie denen da praktisch diktieren.
0: Also, ich wollte Folgendes sagen, bevor man auf dieses ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit kommt. Ich wollte Folgendes sagen. Die, vom Standpunkt dessen, dass die, äh, Schuld, dass die Schulden Griechenlands einerseits durch Griechenland unbedienbar sind, zweitens weiterhin durch Griechenland bedient werden sollen und drittens äh, Forderungen an, äh, die, an Banken in Deutschland und Frankreich sind, die darüber ähm, in, äh, selbst in ihrer Zahlungsfähigkeit angegriffen sind. Gibt es das Urteil, so wie diese Staaten dastehen, sind, sind sie, und das heißt erstmal ihre Schulden, eine Belastung für den Euro. Da gibt es lauter Schulden in unserem guten Geld, die wecken Zweifel an der Qualität des Mediums, in dem diese Schulden existieren. Um es mal so auszudrücken. Also muss man auf jeden Fall mal dafür sorgen, das ist ja das Argument fast ohne Boden, dass in diesen Laden nicht noch mehr Schulden reingesteckt werden, die sich nicht lohnen. Das ist erstmal ein ganz negativer Standpunkt. Gleichzeitig und daneben, das, das war mein Einstieg, gibt es zumindest von der deutschen Regierung jetzt den Standpunkt. Gleichzeitig will man aber nicht, dass Griechenland deswegen unbrauchbar wird für den Euro, dass dieses, dass dieses Land aus, aus, dem, aus dem Euro austritt oder rausfällt, weil, das war das, das Einstiegsargument, Europa muss als Ganzes bestehen bleiben, als Grundlage der, der, der Bewirtschaftung des Kontinents in diesem Geld. Und zweitens, das ist ja die unmittelbare, der unmittelbare Sorge, ist man sich überhaupt nicht sicher, dass selbst dann, wenn man Griechenland abschreiben würde, das nicht noch, dass überhaupt das Problem, das man mit den griechischen Schulden hat, gar nicht löst. Die bleiben nämlich bestehen. So. Und dieses, dieses, dieser widersprüchliche Standpunkt, einerseits sind diese Staaten, hauptsächlich in Griechenland durchgezogen, bei den anderen äh, in Ansätzen, sind aktuell gar kein Beitrag zum Euro, sondern, eine, sondern bloß eine Belastung. Gleichzeitig darf es auf gar keinen Fall passieren, dass die, äh, dass die aus dem Euro rausbrechen. Das ergibt... Auch in, der Griech auch in der Griechenland-Frage dieses eigentümliche Nebeneinander von, von äh, praktischen Maßnahmen und Standpunkten. Das konnte man ganz schön studieren, als die Marke da in, in, in Griechenland in den Besuch bei der griechischen Regierung gemacht hat. Es war ja mehr oder weniger zeitgleich mit, dem, mit diesem Troika-Besuch und mit der Frage äh, haben sie jetzt die Auflagen erfüllt oder haben sie, nicht, haben sie die Auflagen nicht erfüllt und dann hat die, die Merkel in, jede, in jedes Mikro, das sie irgendwie unter die Nase gesteckt gekriegt hat, gesagt, ich will, dass Griechenland im Euro bleibt. Und das hat sie gesagt, getrennt von und jenseits der Frage, ob was eigentlich aus diesem Troika-Bericht ein Urteil über die, in der Frage herrscht, soll man die jetzt weiter finanzieren oder nicht? Und ich meine, das dass man daran sieht, dass sie auf der einen Seite darauf beharren, dass diese Staaten diese Auflagen erfüllen und damit der Beweis angetreten wird, hier wird, kein, wird im Euroraum kein unnützer Kredit verschleudert und gleichzeitig von der, von der Erfüllung dieser Auflagen letztlich doch gar nicht abhängig machen wollen, ob Griechenland jetzt Mitglied des Euroraums bleibt oder nicht. Es soll nicht einfach eine Wirkung eines ökonomischen Befunds sein, sondern die Wirkung eines politischen Beschlusses und den wollen sie aktuell nicht fällen. Also das, das war nicht so das war ein Vorgriff, aber das war jetzt der Punkt, auf den ich erst mal zusteuern wollte, dass, sie, dass es in dem Sinne gar nicht den Standpunkt gibt und äh, die schreiben wir ab, sondern das Abschreiben einen Zweck hat, nämlich die Sicherung äh, der, der noch in Euro existierenden äh, guten Schulden gegen die Wirkung der schlechten. Und die, dass, die, dass die Durchsetzung dieses Zwecks aber gar nicht zusammenfällt mit dem Standpunkt und wenn sie nur noch schlechte Schulden haben, dann wollen wir mit denen nichts mehr zu tun haben. Das ist gar nicht das, das, ist gar nicht das Kriterium.
6: Also jetzt hätte ich so einen kleinen Einwand, wo also deine Gedanken etwas sortieren. Also ist es ist ja auch äh, die ungekehrte vorstellen, dass sich also in diesen Ländern aufgrund des sozialen also äh, radikalere Regierungen etablieren und dass äh, Länder von diesem Hintergrund bereit sind, sind so, das war ja bei Griechenland auch eine Diskussion von sich aus sagen, also wir steigen da jetzt aus aus diesem Land, der bringt uns auch nichts, wir müssen da die Schulden zurückzahlen und dass sich also zum Beispiel Merkel die diese Äußerung vom Durchgriff davor schützen möchte, äh, dass also äh, ja, äh, nationale Regierungen sozusagen ihren Aufschub vornehmen. Sie dividiert damit äh, den Umgang mit den Geldern, nämlich an eine übergeordnete Instanz nämlich an ein Minister äh, der äh, Europäischen Zentralbank. Das heißt also, äh, nationale Regierungen kommen dann aus der Verantwortung gegenüber ihrer, ihrer Bevölkerung äh, verantwortlich zu argumentieren, soweit das es möglich ist, sondern sie dividieren. Und wenn man der einen Konflikt politisch verlagert, nicht politisch, ökonomisch und finanzpolitisch, sondern gesellschaftspolitisch. Ich denke, das ist also sozusagen der ja weiterführende Gedanke äh, bei dem, was da also, äh, irgendwie politisch neu konstruiert werden soll. Wie erzieht man die nationalen Regierungen, die in, in drei, vier, fünf, zehn Jahren gewählt wurden, so eine Zuständigkeit?
0: Ich habe das ist leider akustisch nur teilweise verstanden. Okay, also zu dem zu dem Standpunkt. Das Also zu dem Standpunkt der, der ähm Süd, Südländer wollte ich im Folgenden...
5: Ja, nein, warte mal, ja. ich will da was sagen zu Ihnen. Ja. Du hast ja das Problem angesprochen, wie gehen die europäischen Liga-Nationen damit um, wenn in den Verlierernationen tatsächlich bei Wahlen äh, Parteien an die Macht kommen, die sich äh, ganz gegen das also, Projekt aussprechen. Äh, die, deswegen auch wie in Griechenland äh, war das ja mal bei Tagesordnung, wir gehen eher raus und machen unsere eigentliche äh, Dass die Staaten dieses Problem sehen, das, hat man, das konnte man an mehreren äh, Umgangsweisen während der Wahlen, mit Wahlen in Italien, in Griechenland und so weiter studieren. Und interessant ist dabei, wie die das Problem gesehen haben. Mhm. Die haben nämlich gesagt, wenn die Gefahr besteht, dass das Volk bei Wahlen eine Stimme abgibt, die gegen unser Sanierungskonzept geht, da muss dafür gesorgt werden, dass sie die Stimme nicht abgeben können. Dann muss eben statt der demokratischen Wahl eine Expertenregierung gegründet werden. das war das eine. Das ist ein schöner Beweis dafür, dass, dass angesichts dieser Krise, aber ich glaube nicht nur angesichts dieser Krise, die führenden Regierungen in den Kriegerstaaten, ein ganz instrumentelles Verhältnis zur Demokratie haben. Das muss man mal festhalten. Äh, in Griechenland äh, hat eben ja die, die linkssozialistische Partei den Gefallen getan und sich in das Programm mit ein paar Änderungen gleich eingekriegt, sodass diese Stimmen, die dort auf diese äh, Linkspartei hingen, nicht verloren waren für Europa sondern durchaus äh, in dem parlamentarischen gewirkernde Funktion haben. Ja, soweit
4: es. Das unterstellt aber, dass auf der anderen Seite gar keine Konzession gemacht wird. Ja, weil das ist glaube ich ein bisschen für mich nicht nachvollziehbar in deiner Überlegung, dass solche Sachen wie Fiskalpakt äh, solche supranationalen europäischen Einrichtungen äh, wie das, die EZB und äh, dieser, dieser Fonds, dass die eine Reaktion der Führungsmächte auf einen solchen potenziellen Austrittswillen von solchen Ländern wären, Das kann ich da drin nicht sehen. Ja, das sage ich deswegen, weil das, was, was, die, äh, was der europäische Stabilisierungsfonds was der diesen Nationen für den Euro abverlangt, ist doch der ganze Stoff, der zum nationalen Aufbegehren in diesen Ländern führt. Das mäßigt doch die Konfrontation nicht, sondern ist das, was nationalgesonnene Griechen im Volk und in der Führung überhaupt zu diesen Gedanken bringt, jetzt ist Europa für uns nur noch Beugung unseres nationalen Interesses, also retten wir unser nationales Interesse und gehen raus. Ja, aber dann stimmt deine Überlegung nicht, dass diese Einrichtungen so etwas werden wie, wie eine Bewältigung dieses Problems. Da muss ich eher sagen, die sind die, sind die Einrichtungen, die dieses Problem erzeugen.
6: Welchen Problem sprichst du spezifisch?
4: Der Gedanke des der Gedanke, der, den es in solchen Ländern wie Griechenland gibt, im Volk und in, der, in, in manchen Abteilungen der politischen Elite. Das ist eigentlich kein griechisches Projekt mehr, dieser Euro und Europa. Da müssen wir raus. Das ist eine Beugung, eine Zerstörung unseres Nationalen. Die gibt es. Und die kommt gerade deswegen zustande, weil, weil Europa wirklich eine Sorte von Dienst dieser Nation verlangt, die ist ein harter Anschlag auf jede nationale Gesinnung. Deswegen, deswegen gibt es Maßnahmen, die der Frag anspricht, wie man eigentlich dafür sorgen kann, dass diese Abteilung der politischen Willensbildung in diesen Ländern nichts zu sagen haben, wie sie neutralisiert werden.
6: Ja, du rennst jetzt auf die Türen ein. Okay, ja, das kann ich ja zustimmen. Trotzdem ist äh, die Frage noch nicht beantwortet. Beziehungsweise die Interpretation von den Jackenbeispielsweise. Äh, Kannst du vielleicht die Frage, können Sie vielleicht die Frage nochmal äh, formulieren? Es war einfach ein Plus, das hätte Ist jetzt nicht lauter hin. Also, Ausgangspunkt ist ja die Frage, warum äh, kommt Merkel also zu solchen Konstruktionen, wie beispielsweise Durchgriff auf die Haushalte. Und es wird sozusagen hier immer vor, dem, vor der Drohkulisse äh, argumentiert, also äh, wir drücken äh, die Länder, die es also ökologisch nicht mehr kriegen, raus aus dem europäischen Staat der Bund. Und umgekehrt zeichnet sich ja. An vielen Stellen ab, also in Jahren, dass, äh, dass die Auseinandersetzung sozusagen auf einer höheren Stufe stattfindet in dem Moment, in dem äh, nationale Regierungen sagen, wir wollen auch gar nicht mehr, wir wollen gar nicht mehr in Europa bleiben und wir zahlen eure Schulden auch wieder zurück. Das ist auch tendenziell immer wieder deutlich geworden. Und wird auch in anderen europäischen Ländern, also in Irland, was mal angedeutet, in Portugal ist es also sehr, sehr deutlich. also bei äh, so einer Massenveranstaltung von 14 Jahren gedacht hat. Ja, ja. Wir, wir hören auf mit Europa und es äh, ist natürlich auch eine wahrscheinlich unlösbare Aufgabe, aber wir zahlen unsere Schulden dann auch nicht mehr zurück. Wir als neue Regierung fühlen führen uns nicht dafür verantwortlich, was die
0: vorherige Veranstaltung war. Aber ich, ich meine auch nach wie vor, dass das zwei verschiedene Fragen sind, die. die ja, ja, die, äh, der, der Standpunkt der Merkel hat mit, mit einer Drohkulisse des Rausschmeißens erstmal gar nichts zu tun. Sondern der Standpunkt von der Merkel ergibt sich aus dem, aus, dem, aus dem doppelten Urteil der deutschen Politik erstens äh, der Euro-Raum soll weiterhin als ökonomische Basis für, für das äh, Kapitalwachstum in Europa nur als, als deutsche Geschäftssphäre erhalten bleiben. Und deswegen und, und deswegen will sie nicht, dass irgendein ein Staat austritt. Das ist gar nicht ihr Standpunkt. Sonst lassen wir euch fallen. Sehe ich überhaupt nicht.
6: Ich nicht. Genau, das ist ja das Instrument, also ich kann vielleicht nochmal mit anderen Worten versuchen. Es geht darum, die Politisierung dieses Auseinanders, dieses Konfl großen Konfliktes zu verhindern. Und Instrumente, und du hast so eine Variante entwickelt hier, äh, Küsten, Instrumente zu, zu entwickeln, die sozusagen auf der finanzpolitischen und ökonomischen Ebene halten und nicht zum gesellschaftspolitischen Konflikt werden lassen. Denn in dem Moment wird es ein gesellschaftlicher Konflikt
4: ja, aber das ist, da liegt mein Einwand, ich glaube, du verwechselst die Reihenfolge. Es ist, es ist doch, doch genau. Nein, schau mal, die, die Reihenfolge ist doch so: Das, was für die Euro-Schulden den Ländern Griechenland, Portugal und so weiter abverlangt wird, was die dortigen Regierungen ihren Nationen zumuten sollen. Das ist doch überhaupt die Ursache dafür. Ja, das
6: weise ich doch. auch auf, so einen Antrag zu besen. Das haben Sie ja auch gehört heute Abend.
4: Dann können aber diese Maßnahmen nicht die Bewältigung dessen sein, was sie lostreten. Das ist deine, wie ich meine, Verwechslung der Reihenfolge. Ich, nicht. ich denke, dass
7: es darum geht, dass in diesem Staat jetzt... Äh,
0: die
6: Nationalisten äh, vor eine harte Probe gestellt sind. Ja. Da gehen Abteilungen des Nationalismus auch einander ja, aus. Man denkt sich, ich sage eine herrschaftstechnologische Kniff,
1: politische Streiterei in einem Finanzministeriumspunkt runterzumachen. Das würde man sehen. Aber damit
6: jetzt vorgeschlagen, sozusagen. Also ob wir nationalistische Regierungen oder linke Regierungen sich dem Spiel verweigern. Und dafür werden jetzt die Weichen
7: gestellt. Das ist der wird, er wird er nee, leuchtet...
6: Beispielsweise das die. die Delegation des Durchbruchs auf äh, der das, das, das ist ja zitiert worden. von da. Aber man wird alles die die mit Delegation also die nationale Regierung ist dann nicht mehr die Verantwortliche, sondern der Typ, der an der Spitze der Europäischen Zentralbank sitzt, kann das sozusagen argumentativ umgelenkt werden von der Nation, jeweiligen nationalen Regierung, also auch eine Person die jetzt also unter dem großen Dach. Inwieweit ist das ein Nationalist, da zufrieden, wenn man nicht auf die Merkel ist Eine Delegation
4: des politischen Konfliktstoffes. In der Argumentation der Politik kommt sowas vor, was du ansprichst. Ja? Es gibt in der Argumentation der Politik die Aussage, das, was man mit Griechenland macht, sei doch nichts anderes, als das korrekte Befolgen ökonomischer Sachzwänge. Das sei nicht eine politische Absicht aus Deutschland, die man mit Griechenland abwickelt, sondern was Deutschland da macht, sei doch nichts anderes, als das müsse man jetzt tun, so würden es doch die Märkte verlangen, das sei ökonomische Vernunft und so weiter. Da kommt so etwas vor. Aber die Einrichtung des Durchgriffs, muss ich nochmal sagen, die Einrichtung des Durchgriffs, die es schon gibt, heißen sie nun Troika oder Europäische Stabilitätsfonds und so weiter, die sind das, was die Nationalisten in Griechenland so aufregen. Auf die schmeißen sie ihre Pappbecher mit, mit Kaffee, wenn die vorbeikommen und zum siebten Mal sagen, die Renten müssten, nachdem sie schon zweimal um 30% gekürzt werden, nochmal um 30% Prozent gekürzt werden.
7: Also ich verstehe ich weiß nicht, was dich immer so, dass du sagen willst, darüber, dass sie jetzt also politökonomische Befugnisse als sowas wie diesem Währungskommissar zentralisieren, so verstehe ich dich, würden sie... Die Schuldfrage, die auch zu Konflikten im eigenen Land ja führt, auf eine andere Ebene verlagern und dadurch würde irgendwie, soll die Sache runtergekocht werden. Das, also da kann ich mich nur im ein Stück weit auch anschließen, das verstehe ich insofern nicht, weil sich genau, so wie die Merkel auch in Athen empfangen wird und so weiter, doch daran machen sich doch die, die Nationalisten du du genau nicht. fest du du mit ihrer Empörung, ja, ja. dass in diesem Lande äh, die Maßnahmen nicht mehr von der Regierung äh, autonom entschieden werden, sondern dass man einer Troika und Merkel, äh, be äh, so einer Zimkugel Merkel gehorchen muss. Also abgesehen davon, dass du damit das nicht äh, angreifen kannst, zum Beispiel ist kein Argument gefallen, dass was der, der politökonomische Grund für sowas wie ein Währungskommissar ist, würde der Konflikt in dem Land, der wird doch glaube ich, um nichts, äh, gedämpft oder so.
4: Also dann lassen wir doch die ja. Diskussion an der Stelle mal jetzt so stehen, wie sie ist und wir wiederholen uns. Denn es ist angekündigt im dritten Teil, diese Sorte Europa voranzubringen, führt zuverlässig, zu innereuropäischen Gegensätzen.
0: Aber vielleicht nochmal ähm, zum, zum Gehalt dieser, zum, zum politischen Gehalt dieser dieses Arguments Durchgriffsrechte. Ich glaube nicht. Ähm, dass sich einer, dass sich irgendeiner nach der Seite hin täuscht, dass das ein Angriff auf, die, auf das Recht der Nationen auf souveränen Einsatz ihrer Mittel ist. Also es ist, glaube, die Verwechslung gibt es gar nicht, dass irgendjemand sagt, das sei doch quasi sozusagen bloß ein finanztechnischer Kunstgriff, um... Nach der Seite des Haushalts äh, mehr Gemeinsamkeit herz, herbeizuführen und äh, dabei irgendeinem unklar wäre, dass das was dort angegriffen wird, tatsächlich, ähm, wenn man so will, der, der, das Non -plus, plus Ultra jeder Nation ist, nämlich deren Freiheit in der Art und Weise ihres Haushalts, und der Haushalt ist, der Haushalt ist nun mal die, die finanzielle Fassung dessen, was sich ein Staat so vornimmt, in ihrem Haushalt selbst darüber zu entscheiden, wofür sie ihr Land haben will und wie sie es einrichten will. Also ich, ich glaube weder, dass diese Verwechslung bezweckt ist, noch glaube ich, dass sie irgendeiner macht, und das ist gerade der Grund dafür, warum, äh, wenn die Merkel so daherkommt und sagt, und wir brauchen hier äh, Durchgriffsrechte, der, der Übergang äh, ziemlich sofort geht, auf, äh, weniger auf die Frage, was ist dort eigentlich von dem Land äh, äh, gefordert und relativ schnell man bei dem Thema ist, ist, ist das überhaupt zulässig, das von einem Land zu verlangen, weil, es, weil das doch ein Souverän ist, also auf dieser abstrakte Ebene. Und ich wollte noch ein paar äh, Argumente nach der politökonomischen Seite da, vielleicht ergänzen dazu, warum diese, diese Auseinandersortierung in ähm, ja, sag mal so bloß äh, finanztechnische äh, Hebel und äh, politische Unterordnung, warum die äh, erstens gar nicht geht und warum wie ich meine die auch, auch gar niemand äh, so sieht. Deswegen vielleicht noch mal einen Moment zurück zu der Frage, was ist eigentlich sachlich der, der Gehalt, also wenn man jetzt mal von, dem, von, der, von der nationalistischen Überhöhung ein bisschen wieder weggeht, was ist eigentlich sachlich der Gehalt des Streits zwischen den, zwischen den, den starken Euronationen und den Nationen, denen der Kredit jetzt bestritten ist und die sich den deutschen Vorschlägen widersetzen und eigene äh, Ideen der Krisenbewältigung? in Umlauf bringen. Ich habe ja schon gesagt, der Standpunkt Deutschlands in der Frage ist, wenn es um die Rettung des Euros geht, dann ist ein Beweis fällig, nämlich in Europa werden nur noch gute Schulden gemacht, und dafür sorgen wir, und dafür wollen wir sorgen, dass in diesen Staaten auf jeden Fall keine mehr macht gemacht werden und dafür verpflichten wir uns auch selber auf eine Schuldenbremse die Krise das habe ich auch schon erwähnt versetzt jetzt erstmal Griechenland aber in zunehmendem Maße auch andere also Italien und Spanien die von ihr betroffen sind in die Lage dass weil sie ja die Hoheit über die Emissionen ihres nationalen Geldes an die EZB abgetreten haben ihnen diese, dieser Weg der Bewältigung der Krise, die sonst jedem Staat zu, zu Gebote steht, dass er einfach seine eigene Währung benutzt, um die Zirkulationsfähigkeit von Schulden aufrechtzuerhalten, dass ihnen dieser Weg versperrt ist, dass sie keinen Zugriff auf das Medium ihres, ihres Wirtschaftens haben, also in der Tat auf Kredit angewiesen sind und zwar für, für das Aufrechterhalten des Zahlenkönnens überhaupt im Land. Entweder von den Finanzmärkten oder eben von den, von den anderen Euro-Staaten, die das genehmigen müssen. Und die Konsequenz, die die erstmal daraus gezogen haben, war die zu sagen, wie Sie sehen, dass Ihnen leuchtet das überhaupt nicht ein, es gibt doch eine Zentralbank, die Zentralbank hat doch die Hoheit über das Geld und insofern wäre es doch passend und richtig, dass die Zentralbank an der Stelle auch tätig wird und mit ihrer Hoheit über das Geld dafür sorgt, dass diese Länder zahlungsfähig bleiben. Also die Hoheit, über die sie verfügt, genau in dem Sinne, in dem Sinne nutzt, wie, wie es Staaten sonst in Krisenfällen ja auch weltweit zu tun Pflegen, wie es ja zum Beispiel die USA ja auch machen. Und damit kommen Sie von Ihrerseits zu sprechen auf die Konstruktion des Euro und da merkt man, dass Ihre Definition dessen, warum ist eigentlich der Euro-Raum eine Fehlkonstruktion, dem, dem der Definition Deutschlands diametral widerspricht, das ist der, der sachliche Streitpunkt, den sie haben, die, der die Definition Fehlkonstruktion von Seiten Deutschlands ist. Da haben Länder Zugriff auf Kredit gehabt und auf Verwendungsweisen von Kredit gehabt, der ihnen gar nicht zusteht und mit dem sie sich in eine Überschuldung hineingewirtschaftet haben. Vom Standpunkt der Südländer besteht die Fehlkonstruktion des Euro darin, dass in, dass in der Situation, wo sie unmittelbar auf Geld angewiesen sind, also nicht einfach bloß auf Kredit, ihnen der Zugang zu diesem Geld verwehrt ist und auch äh, verwehrt bleibt, das halten Sie für ausgesprochen unpraktisch und untubar, weil das Sie daran hindert, aus eigener Machtvollkommenheit die Krisenbewältigungsmaßnahmen zu ergreifen, die Sie für Ihr Land für sinnvoll halten. Und das ist dieser, dieser, dieser Streit, der sich zum Beispiel in dem Fall, sollen Eurobonds aufgelegt werden, ja oder nein, äh, fortsetzt. Inwieweit erklärt sich Europa bereit, für die Zahlungsfähigkeit dieser Länder gerade zu stehen oder nicht, ähm, versus, wenn diese schon überschuldet sind, ist es für die Rettung des Geldes schlecht, wenn, sie, wenn die weiter Zugang zu Kredit bekommen. Das ist eigentlich der, der sachliche Gegensatz, zu, in dem die sich bewegen. Das kann man auch nochmal jetzt sehen an der, an der Stellung Spaniens zu dem ganzen Theater. Ähm, die haben ja den Antrag gestellt, unmittelbaren Zugriff auf Zentralbankgeld für die Rekapitalisierung ihrer Banken zu bekommen. Das ist ihnen verweigert worden. Stattdessen wird Ihnen von Ihnen verlangt, dass Sie, bevor Sie dafür äh, Finanzmittel bekommen, sich diesen, unter diesen Rettungsschirm begeben und dann eben die Auflagen sich aufdrücken lassen, äh, die, die der, der Rettungsschirm so vorsieht. Und das wollen Sie nicht und das, das ist jetzt im Moment der Stand und der spitzt sich im Moment gerade wieder zu, äh, finanzmarktmäßig. Da liegt ja der wirkliche Gegensatz. Die einen, die, die Definition, was ist hier eigentlich in der Krise, wenn Euro-Krise ist. Da haben da, da, da streiten sich Nationen um die, um die Definition dessen, wie was überhaupt als Krise zu verstehen ist. Die einen sagen, die, und das Deutschland voran, die Krise ist eine Krise des Geldes, des, des, des europäischen Kredits. Der muss auf jeden Fall gesichert bleiben und dafür haben... Hat, hat wirklicher Reichtum geopfert zu werden und haben die, haben die Schulden dieser Staaten eingedämmt zu werden. Und die anderen sagen, die Krise ist eine Krise unserer Zahlungsfähigkeit, die Krise unserer Fähigkeit, überhaupt auf unserem Territorium so etwas wie ein Wirtschaftsleben aufrechtzuerhalten. Und dafür müsste, wie in jedem anderen anständigen kapitalistischen Land auch, das Zentralbankgeld ja wohl zur Verfügung stehen. Und das geht auch, weil und darauf berufen sich ja beide, der Euro ist doch ein Weltgeld und die EZB kann das doch und wenn sie will, macht sie das ja auch gelegentlich. Und ähm, also, was ich damit sagen will, das ist, nicht ein, das ist nicht einfach ein formeller Streit um die Frage, welche Souveränität hat hier oder da das Sagen. Nee, jetzt weiß ich, ich rede ja gar nicht gegen Sie. Äh, ich, sondern sondern diese, diese, dieser, dieser Anspruch auf souveräne Verfügung hat einen jeweils bezogen auf die nationale Krisenlage äh, bezogenen definierten Inhalt. Und das, ist, das sind dann auch die Punkte, in der die äh, äh, aneinander geraten und an denen der Streit zwischen ihnen dann auch eskaliert. Und, und das halte ich, also das, das ist ja, merkt man ja unmittelbar, dass, das sind ja gar nicht bloß finanztechnische Fragen nach der Seite hin, ja, gibt es das Geld jetzt von der EZB oder gibt es das vom gibt es vom, vom deutschen Wirtschaftsministerium, sondern das sind Fragen, die unmittelbar das Thema betreffen, wozu soll eigentlich der europäische Kritte da sein, wozu soll die, dieses, diese Weltwährung, die man nun mal hat, dienen, welchem nationalen Interesse soll er sich verpflichten und welches nationale Interesse gehört sich dafür relativiert oder durchgestrichen.
6: Okay, also in meinen Ohren klingt es ein bisschen so, wie du das interpretierst, aber das ist jetzt ja nicht in meinen Ohren klingt es so ein bisschen finanztechnisch, also sozusagen interpretiert und alles aufgehängt an der Äußerung von, von Frau Merkel, die da auch äh, so ein ökonomisches Verständnis hat von einem Gemeinschaftskunde Google der 10. Klasse oder sowas. Aber sie vertritt irgendeinen Standpunkt. Und ich, du hast, ich möchte nochmal deine, deinen vorletzten Sätzen eintreten Also wenn man so eine etwas realistische Ein Ebene einschiebt, also diese ganze Diskussion, dann da könnte man ja sagen, also äh, in Griechenland ist fürs Kapital, also für die griechischen Kapitalisten selbst und für die europäischen, also auf Jahre hinaus, nichts mehr zu holen, Griechenland ist nichts mehr zu bieten. Portugal ebenso, äh, Irland so kann das ja auch zählen und es zeichnet sich immer deutlich das Szenario ab, dass also auch größere europäische Länder also sozusagen ihre Schuldverpflichtung einlösen können. Und ich denke, dafür werden die Weichen, und eben, das wäre jetzt so mein Schwerpunkt, mein Gedankengang, politisch jetzt schon gestellt. Was macht man mit einem europäischen Volk, wenn es dann nicht mehr dieses kleine Griechenland ist, sondern so ein größeres Spanien, das sagt, wir machen da nicht mehr mit. Und wenn es nicht nur Nationalisten sind, sondern, was weiß ich, die Regierungen, die steigen aus. Und ich denke, da, das ist ja, das, das weiß Merkel selber nicht, aber am Beispiel Griechenlands wird, glaube ich, viel experimentiert. es wurden von so einem so zu den Einwand, das ist ja auch so etwas Projektives, was da stattfindet. dass der eine Gedanke dann von mir. Und wenn Frau Merkel äh, über die Griechen spricht, dann meint sie natürlich auch die Griechen und die griechische Bevölkerung, aber ich bin der Überzeugung, die meint vor allen Dingen die deutsche Bevölkerung. Also Leute, also ihr wollt ja wohl nicht äh, auf dem griechischen äh, Einkommensniveau landen, strengt euch an und dann akzeptiert, dass das ihr tut. Also meine Intention ist, dass wir auch dieses politische Glas, also hier auch, äh, so ein bisschen zu führen. So, das hat ja vielleicht auch nicht, äh, meinen Vortrag das gehört nur dazu, um also dann die Tiefe da
0: Auseinandersetzung zu kommen oder beziehungsweise zu ergänzen, das ist politische. Ja, das kommt aber ein bisschen daher, dass ähm, deswegen störe ich mich nochmal an diesem Wort finanztechnisch. Ähm, ja, nehme ich das zurück. Nee, es geht mir nicht ums Wort, sondern es geht mir darum, dass ich versucht habe, eigentlich versuchen wollte, das, den, das Scharnier zwischen solchen Fragen, die in, in normalen Ohren erstmal finanztechnisch klingen, zu den wirklichen politischen Streitgegenständen der Nationen anzubieten. Und das Scharnier liegt meines Erachtens da drin, dass es doch keine finanztechnische Frage ist, ob eine Staatsgewalt, über das Kommandomittel verfügt, mit dem sie mit ihrem Haushalt definiert, was sie an Gesetzen erlässt, wie sie die inneren Verhältnisse regelt, wem sie was zukommen lässt, wem sie was bestreitet, wie sie den ganzen Laden organisiert. Geld ist doch ein Herrschaftsmittel. Und insofern, und, und insofern ist doch äh, die, die, die Souveränität übers Geld und die Frage, äh, wird einem diese Souveränität bestritten, nicht einfach eine, eine Frage dessen, wo, wo mache ich was locker, sondern das ist doch unmittelbar ein Streit über die ganze Konstruktion dieses, dieses, dieses Geldwesens in Europa selber. Und dass dann, da, dass, da dann das, dass dann das da rauskommen kann, was du gesagt hast, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber das ist, ähm, ich verstehe immer so recht den Gegensatz nicht zwischen das eine wäre bloß ökonomisch und das eigentlich politische käme überhaupt erst dann rein, wenn man über die Frage nachdenkt, ob dann irgendwelche nicht mehr mitmachen mögen, dass das ein Ergebnis sein kann, will ich überhaupt nicht bestreiten. Natürlich
6: ist das kein diametraler Gegensatz, sondern eine notwendige Ergänzung, um das zu verstehen, was da jetzt
5: abläuft. Und zwar in diesem politischen, gesellschaftspolitischen Sinne. Also ich will hier mal in folgenden Punkte recht gehen. <lacht> Es ist die eine Sache, sich klarzumachen, was dort in Europa bei der Rettung des Euro- und finanzpolitisch läuft. Was das für das Verhältnis der Nationalstaaten zueinander bedeutet. Das ist das Thema vor allen Dingen, um das sich Margaret gekümmert hat. Das Thema, was du ansprichst halte ich deswegen durchaus nicht für nebensächlich, dass nämlich all das, was da passiert, immer zugleich die Seite hat, dass damit das Volk agitiert wird. Mhm. Da hast du völlig recht. Große Teile dessen, was Margret aufgelöst hat von Nagelzitaten, aus denen man, das hat sie ja, finde ich, gut gemacht, klar machen, rausholen kann, äh, was, 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 gerade, was die Absicht des Staates ist kann man genauso umgekehrt deuten, als so wird hier das Volk agitiert. Man hat ja einige Beispiele genannt. Also erstmal, das sind zwei Sachen. Mhm. Und das, das ist ja schon viel Stoff genug gewesen, dass man jetzt sagen kann, es ist andere auch noch. Jetzt will ich aber dazu noch eine inhaltliche Sache machen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, dass das, was, ich glaube, Jonas hat es gesagt, erstmal, um den Zusammenhang dieser beiden Abteilungen klar zu machen, Festzuhalten ist nämlich, dass das, was gegenwärtig sich in den Völkern als Resultat ihrer Agitation durch oben abspielt, sich auch sortiert. Sehr sortiert. Komischerweise auch nach Verlierer und Krieger sortiert. Die, das, das hiesige Volk in großen Teilen, ich will das nicht äh, äh, in den Toto formulieren, in großen Teilen steht nationalistisch, in nationalistischer Überhöhung, hast du gesagt, auf dem Standpunkt, den Merkel gegen Griechenland durchsetzt. Auf der anderen Seite muss aber auch immer wieder ein bisschen gebremst werden, weil das war ja auch in einem Zitat deutlich, dass dem deutschen Volk nicht nur, nicht nur gesagt wird, ähm, die Griechen haben Schuld, sondern zugleich auf der anderen Seite immer mitgeteilt werden muss, wir haben aber, wenn wir den Euro als Mittel unseres Wohlstands halten wollen, die Verpflichtung auch denen zu helfen und da müsst ihr auch dahinter stehen. Das ist die, das ist die hiesige Agitation. Die Agitation in Griechenland und woanders ist, das ist ja auch schon, ange, schon, schon, schon angehört worden, leider muss man sagen, leider nichts anderes als das Lostreten aller Abteilungen von Nationalismus. Von links bis rechts. Leider immer nur das. Die Faschisten kriegen dort Oberwasser. Kommunisten haben auch keine andere Sorge in Griechenland, als die Frage zu wälzen, womit fährt Griechenland am besten. Das ist das, ist das Bescheuerte. Und Ähnliches sehe ich leider auch. Ich bin da nicht so ganz informiert. Aber was ich so mitbekommen habe treibt auch die, die, die Abteilungen der Verlierervölker, ähm, die auf die Straße gehen, eigentlich nur diese Frage um. Nicht, was muss eigentlich passieren in diesem Land, damit es hier mal besser geht, sondern nur die Frage um, wie geht es Portugal besser, womit fährt Portugal besser, womit fährt, fährt Irland besser. Und da werden, werden in diesen
0: Verliererstaaten
5: von links bis rechts schlimmsten nationalistischen Antworten auf die Straße gefahren. Und was daraus wird, weiß der Kuckuck. Das ist so ist. Das können wir Das
6: muss auch erklärt werden. Darum ja. Der Und der ja. Rest ist links. Ja, sozusagen. Also ja. Ist keine
3: Ahnung, ja. Die Griechen das sind linksnationalistisch. Ärgerlich. Mhm. 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 Ja, ich möchte doch aber auch noch eine Sache zu dem Einwand sagen. Es, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es doch darum, die, die Euro-Rettungspolitik, die insbesondere die europäischen Vormächte auch allen anderen vorschreiben, rührt einiges an Unzufriedenheit auf in den betroffenen Ländern, was sogar die Frage aufwirft, wie steht es um deren Regierbarkeit. Und das ist ein Sorgegegenstand. So. Jetzt äh, soll das nicht bestritten sein, aber ich meine, es wäre falsch, die Rettungspolitik unter den Gesichtspunkt bekloprieren zu wollen und zu meinen, das wäre der leitende Gesichtspunkt dabei, diese Sorte Unzufriedenheit, die sich womöglich dann in, 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 unpassenden Regier in der Wahl unpassender Regierung oder noch Schlimmerem äußert, vermeiden zu wollen. Das wäre eine quasi Vermeidungsstrategie für das, was da projektiert ist. Das meine ich, so habe ich den Einwand am Anfang verstanden von, das wäre eine Verkennung der Reihenfolge, das wäre ja auch wirklich verrückt, denn es ist ja das, was sie dort anrichten. Und warum ich das nochmal sage, ist, ich habe den Eindruck daraus gewonnen, dass die, gerade der Punkt Merkel, äh, Frau Merkel sagt, man bräuchte, ein Durchgriff auf Haushaltsrechte und eine Hoheit für einen Kommissar oder so etwas vorstellig gemacht worden ist als eine geschickte Strategie, wie man die Unzufriedenheit von den nationalen Regierungen ablenken könnte und lenken auf eine neutral, also auf eine nicht abwählbare, neutrale technische Distanz sozusagen. Das war doch das eine Bild, habe ich richtig verstanden. Und da meine ich, dieser Vorstellung verdankt sich wirklich den Fehlgriff zu denken, die Euro-Rettungspolitik die wäre jetzt die Vermeidung von so umfassender Unzufriedenheit. Denn da ist doch tatsächlich der fundamentale Einfall gegen diese... Bitte? das wieder
4: auf Ja, und das, das, wäre auch,
3: das wäre auch eine verrückte Berechnung vom Standpunkt eines regierenden Nationalisten. Seine, und das war ja die Erläuterung von vorher, in der im Haushalt betätigt sich die Souveränität, die abzugeben als Instrument, die Unzufriedenheit von sich abzulenken, ist einfach ein undenkbarer Gedanke. Und, äh, und der praktische Beleg, dass das nicht die Wahrheit sein kann, auf den wurde auch schon verwiesen. Der Fall Spanien. Spanien tut alles. Um genau das zu vermeiden, Spanien stellt sich auf den Standpunkt als nationale Regierung selber unbedingt in eigener Verantwortung all das anzurichten. Was die Unzufriedenheit auftritt, um gerade die, das Abtreten von Souveränität an Europa zu vermeiden. So.
6: Was ja. du, ihr habt ja immer wieder mal für den schönen Satz, du ja auch, du musst das dialektisch sehen. Das hat heißt,
4: für mich gerne Wenn wir über so eine
6: Reihenfolge sprechen, was sozusagen so ein formales Herangehen ist, dann
4: würde ich dir einfach nur sagen, du musst den dialektisch an. Was nicht, was, 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 ist passiert, was, was Nee, das spricht. Du sprichst ja was. Äh, ich ich auch, das, das Thema hat was, hat was durchaus äh, äh, ausführungsnützliches. Ich mache mal noch einen Zwischenschritt. Der Zwischenschritt ist ja der: All das, was wir jetzt über das Verhältnis der Regierung zur Euro-Rettung besprochen haben, setzen die Regierung in einen Umgang mit ihren Völkern um. Die, die, die praktischen Maßnahmen der Rettung heißen. Also äh, Griechenland ist aufgefordert, Schuldenabbau zu machen und zu sparen. Die Wahrheit davon ist, die griechische Regierung streicht den Menschen die Renten zusammen, streicht den Menschen die Löhne zusammen und so weiter. Deswegen ist es ja überhaupt so skandalös und ärgerlich, dass dieser Umgang, wo die griechische Regierung für ihr im Euro verbleiben, das griechische Volk rannimmt. Deswegen ist es ja so ärgerlich, dass es dem Nationalismus gelingt, diesen Gegensatz zwischen dem Regierungseurokurs und dem, was beim Volk ankommt, zusammenzuschließen in der Idee einer nationalen Rettung. Genau. Da kommt der ganze Nationalismus übrigens her, in dieser Urlüge von Regieren, dass alles, was die Regierung, die eigene Regierung dem Volk zumutet, zur Rettung von uns allen da ist, das produziert... Du wolltest was Dialektisches. Jetzt kommt was Dialektisches. Weiß, ausgerechnet diese Propaganda, ausgerechnet diese verlogene Propaganda, was die griechische Regierung den Griechen antut, was die portugiesische Regierung den Portugiesen antut und, und so sind weiter.
6: kapitalistische Regierungen. Junge, hör auf, das ist doch Banalität. Nein. Auch das ist keine Banalität.
4: Ausgerechnet, dass die sagen, das tun sie doch für uns alle, produziert im Volk und in Abteilungen der Führung den Einwand, Genau das, dass es der Nation gut tut, kann ich bei diesen Maßnahmen nicht mehr sehen. Die stacheln also mit dem Schmiermittel der Verhältnisse gleichzeitig den schlechtesten Einwand gegen die Verhältnisse an. Und da kommen sie jetzt daher und betreuen in der Tat den aus dem Ruder laufenden Nationalismus mit Maßnahmen des Typs, wie der Frag Sie sagt dann muss man aufpassen, dass die falschen Nationalen keinen Einfluss auf die Regierung bekommen und so weiter. Also es, mir kam es auf das Zwischenglied an, weil Nationalismus verwerfen, da muss man schon auch mal sagen, was an dem eigentlich so grottenverkehrt ist. Und dafür braucht man das Zwischenglied zu sagen, der Nationalismus ist der große Fehler, dass sich Völker mit ihren Regierenden über ihren Gegensatz als Einheitslinie einig werden.
6: Das ist den Kapitalismus immer nennbar. Immer. Also, ich würde jetzt auch, das ist alles. Das, äh, und in Krisenzeiten spürt das nach oben gespült. Der Nationalismus, der, der Nationalismus in Griechenland, der faschistische äh, Nationalismus in Griechenland, die ist uralt und, äh, der ist erst in Der ist nach vorne. Ja, aber der ist uralt, der
4: uralten, 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 uralten. Zeiten verkehrt. Ich
6: habe nach oben aber wenn du sagst, das ist jetzt die Ursache davon. Aber das ist jetzt, wird ja alles irgendwo anders. <lacht> ist. Ich glaube, das ist auch auf mich Ich du bist moralisch ziemlich gut drauf. Das finde ich, finde ich schön.
0: <lacht> das, das Argument, das ist immer so, also das Argument, dass der Nationalismus eine falsche Antwort auf die... Das, dass
6: die Regierungen so lügen darauf bezieht dass sie ja, das es dass die Regierungen lügen, ihr Volk hintergehen, manipulieren, informieren
0: und Ja, das erspart einem ja nicht, das erspart einem ja nicht die Kritik der falschen Gedanken, die dazu führen, einem ja nicht die Kritik der falschen Gedanken, die dazu führen, diesen falschen Schluss aus den Maßnahmen zu ziehen, der einem von der eigenen Herrschaft aufgeben. War. Deswegen will ich zum Schluss doch noch ein paar Worte über die nationalistische Kritik an der Merkel sagen, weil die ja auch eine Variante von dem ist, was eben diskutiert worden ist. Und ich finde, man kann an der auch ganz schön sehen, wie, ähm, wie da der Nationalismus sowohl zum Teil in den Regierungsmannschaften, als auch in denjenigen, die sie äh, überzeugend finden, an einer Seite der nationalen Politik äh, sich anhängt und denen konsequent zu Ende denkt. Das, dazu würde ich nochmal zurück zu dem Punkt, also ich, ich, ich schließe jetzt mal das Thema, wie geht, wie geht der, der eigentlich... Der deutsche, die deutsche Krise, das deutsche Krisenrettungsprogramm unter welche Zwänge setzt, setzt die oder will die die Südstaaten setzen? Und zweitens Wie stellen die sich dazu, nämlich mit dem entgegengesetzten, zunächst mal mit dem entgegengesetzten Standpunkt ähm, Für die Rettung unseres Wirtschaftsgebiets wären andere Formen der Vergemeinschaftung nötig? damit hat sich dann die deutsche Politik auseinanderzusetzen und so geht das halt seinen Gang. Es gibt ja in Deutschland eine Kritik an der Merkel-Linie und zu der will ich schon noch ein bisschen was sagen, weil, wie gesagt, dass die Krise Nationalismus aufrührt, mag ja sein, aber die, die spezielle Form, die der annimmt, ist ja vielleicht doch noch ein paar Überlegungen wert. Die nationalistische Kritik an der Merkel-Linie, die knüpft an, an das Urteil, die, das, das die Regierung selber in, den, in Umlauf bringt. Nämlich so, wie die, wie die Südstaaten aktuell verfasst sind, sind sie eine Belastung für Deutschland. Ich habe ja schon gesagt, was an der Bilanz verlogen ist und was auch an der Bilanz das Anspruchsniveau ist diese instrumentelle Betrachtung der anderen europäischen Nationen als welche, die dafür eingeplant waren, die Basis und das Mittel für deutsches Kapitalwachstum zu sein und die jetzt gegenüber dieser Anforderung versagen und ihre Nützlichkeit, die bisher gegeben war, schlägt um in die Kosten und Schaden uns. Die Regierungslinie zu sagen, das mag ja sein, aber genau das müssen wir in den Griff kriegen, damit der Euro-Raum erhalten bleibt und der Euro wieder aufsteigt. Kontern die Nationalisten, indem sie einfach den Standpunkt der Belastung konsequent zu Ende denken und sagen, ja, wenn die denn Belastung sind, dann entledigen wir uns doch dieses Ballasts, und wenn wir uns dieses Ballast entbieren, das sind dann die Deutschen, wenn wir uns dieses Ballast entledigt haben, dann kann der ja Deutschland in ganz anderer Weise dann mit dem Euro wirtschaften und sich wieder als Weltwirtschaftsnation einrichten. Das ist die eine Linie der Kritik, die einfach den Regierungsstandpunkt konsequent zu Ende denkt, und das ist, der ist, das soll man gar nicht verwechseln, nicht genügsam. Das ist kein Standpunkt, der sagt, dann bleiben wir halt bei uns und kümmern uns nicht mehr um Europa. Sondern der Standpunkt schließt ganz selbstverständlich ein, dass selbst wenn es den Euro nicht mehr gibt, die Abhängigkeit, in der die anderen europäischen Nationen und Völker und Standorte vom deutschen, von der deutschen Wirtschaft und vom deutschen Kapital stehen, ohnehin den gar keine andere Alternative lässt, als sich als Grundlage für die Vermehrung deutschen Reichtums zu betätigen. Insofern brauchen wir die nicht. Und die zweite Abteilung des, ähm, der Kritik denkt Ganz elementar an dem Widerspruch, ja der vorhin schon mal in dem, im, im Gespräch war, nämlich dem Punkt, dass alle Institute, die die deutsche Regierung einrichtet, um die anderen Nationen dazu zu bringen, sich der Euro-Rettung unterzuordnen, natürlich genauso von Deutschland eine Abgabe von Souveränität verlangen. Die Regierung tut immer ein bisschen so, als würde, wäre das überhaupt kein Problem, weil sie kommt ja nie in die Lage, sich einer Fiskalunion unterwerfen zu müssen, ihrer eigenen Definition nach. Aber der Sache nach ist es natürlich so, dass ein Währungskommissar oder eine Fiskalunion oder ein ESM auch von Deutschland verlangt, ein Stück weit ihr souveränes Recht über ihren Haushalt und ihre äh, nationale Ökonomie abzutreten, wenn zunächst auch mal nur formell und nicht, nicht real, an eine übergeordnete Instanz, die dann im Zweifelsfall auch über Deutschland in der Frage entscheiden könnte. Und das ruft eine Opposition auf den Plan, die sich ja auch in einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht niedergeschlagen hat, die dann ausdrücklich an der Frage weitermacht und sagt, das kann doch nie und nimmer sein, dass Deutschland Rechte in der eigenen Gestaltung der nationalen Wirtschaft und der nationalen Politik in irgendeiner Weise auf, die, auf solche Rechte verzichtet und das auf übergeordnete Gremien übergehen lässt. Sehr konsequent gedacht von dem Standpunkt aus, auch da Europa ist doch Mittel für, Euro, Europa ist doch Mittel für Deutschland und umgekehrt geht es deswegen nicht an, dass Deutschland auch nur das kleinste Fitzelchen nachgibt in der Definition des Verhältnisses, in dem es zu den anderen europäischen Staaten steht. Nämlich nicht eines, der selbst auf Souveränitätsrechte verzichtet, sondern in dem eines, der das von anderen zwar verlangen kann, aber bei sich selber nicht äh, zu einreißen lassen darf. Das hat alles ein bisschen was... Ähm, Fiktives, sage ich mal, jetzt bezogen auf die aktuelle Lage. Aber das ist ja durchaus eine äh, Position, die konsequent, nach der einen Seite hin, durchaus konsequent zu Ende denkt, was die Merkel in ihrer Rede ja selber sagt. Ja, wenn Europa dann und deshalb und deswegen eine gute Sache ist, weil sie Deutschland nützt, dann ist auch das Kriterium dafür, ob wir Europa wollen, dieser Nutzen. Und wenn der sich nicht einstellt, dann ist es besser für, für Deutschland und die Nation, wenn sie sich dieser, dieses Ballast entledigt und ihren Weg in der Staatenkonkurrenz ohne und gegen die anderen europäischen Staaten geht. Und das ist ja nicht kein ganz harmloser Standpunkt, sondern es ist ja ein Standpunkt, der ausdrücklich sich dazu bekennt, dass das Verhältnis der Nationen zueinander, sei es in Europa oder sonst wo, nicht ein ergänzendes und sich wechselseitig unterstützendes, sondern eben ein Konkurrenz- und ein Gegensatzverhältnis ist und sich auch dazu bekennt, dass man als Deutscher dann auch bereit sein muss, diesen Gegensatz auszutragen und sich nicht hinter verwaschenen Formulierungen der Gemeinsamkeit verstecken darf. Das ist übrigens der Grund, warum dieses Argument bei Faschisten aller Couleur äh, verfängt. Die leiden nun wiederum darunter, dass sie, sie deswegen gar keinen Zulauf bekommen. Das soll mal ihr Problem sein. Aber der Standpunkt, der sich darin äußert, ist haargenau der, das nationale Recht steht über allem und die anderen Nationen haben sich dem anzubequemen oder sie werden eben es mit uns zu tun bekommen. Also ein Übergang der total weggeht von der Frage, was man eigentlich jetzt als Insasse eines solchen Landes überhaupt von einer solchen Politik hätte und das ganze Krisengewese überhaupt nur noch unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob die eigene Nation es schafft, in der Krise ihr Recht gegen andere durchzusetzen oder ob sie sich dem unterwerfen muss. Das gibt es also als Stimmung auch schon. Und dazu, das wollte ich eben zum Abschluss nochmal vermerken, dass das auch eine Konsequenz dieses, dieser Art zu denken, das wie der Jonas schon angesprochen hat. Die Nation ist mein Lebensmittel und wenn die geschädigt wird, dann ist das auch ein Schaden für mich und dann schließe ich mich dem geistig wie praktisch unmittelbar an, was die an Rechten auf der Welt durchzusetzen hat. Wie gesagt, der, die Position der Merkel ist da, ich sage es mal so, aktuell Re realitätsnäher, weil sie in Rechnung stellt, dass die das Wahrmachen des deutschen Interesses an Europa nur mit und über die Übereinstimmung und die Benutzung der anderen Nationen geht und dass man deswegen auch sich mit denen ins Benehmen setzen muss in der Frage, wie die Krisenbewältigung geht. Und die nationalistische Kritik ist insofern eine Konsequenz dieses Standpunkts, weil sie genau die in, der, in dem Eingehen, in dem bloßen Eingehen auf die Tatsache, dass es auch andere nationale Positionen in Europa gibt, schon einen ein Mangel und eine Schwäche, eine Schwäche der Regierungspolitik entdeckt. Soweit haben sie es also gebracht und das ist die Stimmung, mit der man es in dieser Frage zu tun hat. Ja, ich mache
1: dann mal Schluss und dann können wir die Diskussion ja fortsetzen.
5: Vielleicht kann man den, den Schlussstreit nochmal so zusammenfassen, damit nicht stehen bleibt, es ging hier um Realismus versus Nationalismus. <lacht>
4: ähm,
5: die, 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 die beiden Varianten der Nennen Sie mal Souveränitätsfanatiker. Die stehen ja auf dem Standpunkt der Frage, was eigentlich Europa für Deutschland bringt. Während die Merkel umgekehrt auf dem Standpunkt steht. Was muss Deutschland für Europa leisten? Weil Europa ist die deutsche Perspektive. Das ist die Differenz.
0: Mit Realitätsnäher habe ich gemeint, die ähm, nicht Realismus versus Idealismus, sondern ähm, die spezielle Sorte Berechnung, die, die in, der, in der deutschen Politik erkennbar ist. Also dieser, dieser absolute Wille zur Instrumentalisierung der, der, der Willen der anderen Staaten und der Konstruktion auch der ganzen Institutionen unter dem Gesichtspunkt, wie man wie man diese Instrumentalisierung herbei organisieren ja, kann.
5: Im hm. Realismus geht nur so, ja. indem ja. Deutschland sich für Europa einsetzt. Das ist der Weg Deutschlands.
4: Hm. Da erinnert sie immer das nationale Publikum, wo die wirklichen Mittel des deutschen Nationalismus auf der Welt liegen. Ja und mutet ihm etwas zu, jetzt mal die Anspielung auf den Titel der Veranstaltung, mutet ihm auch in solchen Bildern, wie sie da in Gillamoos gesprochen hat, nur wenn wir 500 Millionen zusammenstehen, kommen wir doch gegen diese Milliarden Chinesen und Inder an. Die mutet dem deutschen Nationalismus dabei zu, dass der denken muss, allein sind wir zu klein. Und das ist eine harte Nuss für einen national von Merkel selber in ihrem Nationalismus angestachelte Seele. Und das ist vor allen Dingen dann eine harte Nuss, wenn das
0: Wir-sind-nicht-zu-klein-und-nicht-zu-allein-sich-praktisch nicht darstellt, als wir sind mit lauter, auch von der offiziellen Politik so bezeichneten Schwachmatikern genau. und Pleitegeiern umgeben, die bloß uns bloß kosten und uns gar nichts bringen ja. Und den Standpunkt kritisiert die Merkel ja überhaupt nicht. Den setzt sie ja selber in die Welt und sagt... Okay. Aber dadurch, dadurch dürfen wir uns nicht beirren lassen. Das ist ja erstmal überhaupt nicht einsichtig vom Standpunkt des nationalen Denkens.